0: Tom van den Bulke. Welkom bij Sportza Retro, het programma waarin een gast de moeilijke opdracht krijgt om drie momenten te kiezen uit de immense en onuitputtelijke bron die de sportgeschiedenis is. De man die die taak in dit uur op zich mag nemen is Renaat Schotten. Dag Renaat. Hey Tom. Zonder je momenten nu al te verklappen, Renaat, maar was het inderdaad moeilijk kiezen of was je er snel uit? Ik was
1: er vrij snel uit, denk ik, ja. ja? ja toch wel, ja. Nochtans, er is zoveel. Ja, klopt, maar ja, dan kom je toch bij een aantal, denk ik, stokpaartjes terecht vrij snel.
0: Ja, ik weet dat je een trouwe luisteraar bent van uh, dit programma. Je bent dan wel iemand die van
1: geschiedenis houdt, van nostalgie ook. Dat heeft natuurlijk ook voor een stuk te maken met mijn uh, studieachtergrond. Ik heb geschiedenis gestudeerd en dan is dat een soort misvorming die je voor de rest van je leven meedraagt, denk ik. Ja, maar ben je ook een soort van levende fichebak waarin alles verzameld zit over de sportgeschiedenis? Dat denk ik niet. Ik denk dat er wel in, van alles in die vergaarbak zit die mijn uh, verstand, mijn harde schijf dan is, maar of dat zo... zo uh, de indrukwekkend is dat kan ik moeilijk van mezelf zeggen eigenlijk ik zou het begot niet weten ja, we gaan het misschien al een heel klein beetje testen in onze snelle vragenronde
0: ja. Renaat, de koers is je grote liefde en ik las in je onlangs verschenen boek dat je die liefde meegekregen hebt van je
1: vader Klopt. Euh, mijn vader was een verstokt Roger de Vlaming supporter, maar hij was vooral ook de man van de fotofinish van de koersen in West-Vlaanderen. En op die manier heeft hij mij als jonge jongen meegebracht naar al die koersen, waardoor ik heel veel wedstrijden van achter de schermen heb leren kennen. Ja, we spreken dan van de jaren tachtig, zoiets? Ja, klopt helemaal. Begin jaren tachtig al. Um, en dat liep door tot in de jaren negentig, eigenlijk tot ik begonnen ben als sportjournalist. En wie was dan jouw favoriete coureur, toen je inderdaad nog die kleine jongen was? Bij het Roger de Vlaming-virus heb ik van hem overgenomen, <laughs> maar dat heeft dan niet zo lang meer geduurd, omdat hij uiteindelijk toch op een bepaald moment is gestopt. En, en nadien ben ik dan blijven steken bij, bij de figuren van de raar, de Plankard, dat waren de, de, de helden van mijn tienerjaren. Ja.
2: Ja,
0: wie Renat Schotten zegt, zegt uiteraard ook wel een beetje briekschotten, de Flandriëns, de Flandriëns. Zijn jullie familie, dat moet ongetwijfeld de meest gestelde vraag aller tijden zijn.
1: Zo ongeveer sinds ik nu <laughs> verslaggever ben geboren heb ik die vraag uh, vaak, heel vaak gekregen. En uh, ik heb jarenlang het antwoord niet geweten. En uiteindelijk bleek ik toch familie te zijn van brik. Maar je moet negen generaties teruggaan voor een gemeenschappelijke voorvader. Dus dat is ah, echt ja. wel heel, heel lang. En toe. welke schotten was dat dan? Uh, die gemeenschappelijke voorvader uh, als ik me goed herinner een uh, Pieter ergens hmm. ja, in, die, in de
0: 18e eeuw zo. oké, okay, maar Briek was natuurlijk een geweldige coureur in zijn tijd, had een prachtige carrière en werd onder andere wereldkampioen in 1948 in Valkenburg
3: bij het in gaan we de laatste ronde liggen schotten en Lazarie der Verveur, maar de Belg toont zich in de eindspurt de snelste de race was zo zwaar dat 42 renners, onder wie ook Bartali, schuld ter middelkamp hebben moeten opgeven. Schotte, de onverzettelijke Belg, heeft zijn wereldkampioenschap met ere verdiend. Ik moet zijn
4: dat ik uit die koersrenning, Ik denk dat nog nu een koers dat Ik heb een keer heel de dag het beste gewist. Ik kan niet zeggen dat ik een volgende gewonnen in 48. Omdat ik het beste kunnen van alle mannen van al de foto's die je ziet. En ongelijk, ik krijg altijd, altijd, altijd
0: me op. Briek Schotten, mooi om hem nog eens te horen. Hij stierf op de dag van de Ronde van Vlaanderen. Hij had ook een speciaal recept, hè, Renate. Iets met bier. Zo'n zo beetje zijn geheim. Rodenbach En wat was het? Een geklutstee. Een...
1: Een ja? <laughs> ja, wat dat, is, dat behoort natuurlijk tot de overlevering rond de figuur van Briek. En ik denk dat hij zelf de eerste was om dat allemaal een beetje te relativeren. Maar los daarvan, ik ben heel, heel erg blij dat ik het geluk en het voorrecht heb gehad om op persoonlijk... Uh te leren kennen, dus dat, dat dat was wel iets wat op mij als jonge sportverslaggever een geweldige indruk heeft eh, nagelaten. Het was een mooie mens. Je bent ook de man van het wielrennen
0: op de piste. Is deze man de grootste baanwielrenner aller tijden?
5: Here comes the challenge by Chris Hoy round the outside. The awesome power of the Scott. He's now beginning to tell. He gets to the front of the race. His favorite position. Up to the line. It's one lap to go. And nobody surely has got the power to get round the Flying Scott. Now they're less than that. just have a half a lap to go. Chris Hoy at the front looking for his 10th world title Wanga Malaysia in second spot and then he's lefty third up to the line here they come oh on the line it looked like Chris Hoy took it Hoy takes it His third world title
6: and his tenth world championship victory. He rode it majestically.
0: Chris Hoy, veelvoudig wereldkampioen en veelvoudig olympisch kampioen ook. Hij is de grootste
1: toch? Ha, als sprinter zal hij bij de grootste zijn, want er zijn er uh, heel veel geweest met uh, lange succesperiodes, dus dat is moeilijk om, om die vergelijking te maken, maar als je spreekt over baanwielen en uithouding, ja sorry, maar dan kom ik bij Patrick Sercu terecht. Onze ja, ja. eigen Patrick Sercu ook olympisch kampioen geworden op de kilometer in Tokio en dan is Cercu, voor mij toch ook wel uh, ja, bij die absolute top in het baanurennen. Ja, het is
0: mooi dat je aan hem denkt. Je bent geboren in Brugge, Renaat. Ben je supporter van Circuit of club?
1: <laughs> dat is een heel gevoelige vraag natuurlijk, maar ik ja. denk dat ondertussen wel geweten is dat ik uh, een blauw zwarte hart heb en als wielerverslaggever heb ik dat op een bepaald moment ook. Uh, ik heb daar geen doekjes mee rond gewonden en uh, ja, iedereen mag het weten. Ik ben voor de club, ja. En is dat dan fanatiek? vroeger was dat super fanatiek en als jonge kerel kon ik fysiek dagenlang slecht zijn van een nederlaag van Club Brugge maar die tijd is gelukkig <lacht> lang verleden tijd nu is dat veel minder fanatiek maar ik volg het nog wel altijd, natuurlijk dat wel. Ja. Ja. 1968,
0: dat is je geboortejaar het is ook het jaar waarin de topschutter aller tijden van Kroatië geboren is, weet je wie we zoeken? Goh, uh, het voetbal dus hè? Stanic, Weber nee Nee, uh, hij operatie? speelde voor uh, Sevilla lange tijd, maar ook voor Real Madrid. Was topschutter op het WK van 1998.
1: Uh, als la je me dood. Oké, okay, dan gaan we je helpen.
7: Ze hebben Suka, he's on side. Schmeichel's off his goal line. What trick can he come up with this time? Oh my word! Oh my word! That was a
6: world class goal! He salutes the whole of the ground,
8: and even the Danes are applauding that one. A star is born.
0: Daarvoor zoek Soeker op euro 96 in die match van Kroatië tegen Denemarken waarbij hij Peter Schmeichel klopte op een schitterende manier, maar je kent hem uiteraard
1: natuurlijk, ja, ja de naam ja. het is, het is een, een periode waarin ik elk voetbaltoernooi van binnen en van buiten volgde en mijn hele leven draaide rond die sporttoernooien. Ja, ik was toen al professioneel actief maar ik heb dat zo lang mogelijk blijven volhouden om elke voetbalwedstrijd te bekijken van belang ja. Kroatië was er een
0: paar keer dichtbij maar werd nog nooit wereldkampioen Tom Bonen wel, en daar was jij bij
9: die regenboogtrui staat je beeldig. Ja, het, is, het is meer dan ongelooflijk. Uh, als ze dit in het begin van het seizoen tegen mij verteld hadden, die had ik uh, afgeslagen. Ik, ik denk, zei, dat, is dat volledig gek. Maar uh, als ik me ergens op fixeer, dan uh, weet iedereen dat ik gevaarlijk ben. En ik vond het prachtig dat ze me de laatste weken wat afschreven. Zo, en, uh, ik kan het niet meer. En ik vond het geweldig, want ik wist
1: dat dat nog wel ging lukken. Was hij de renner die het liefst interviewde? Een godsgeschenk in elk geval. Hè. Altijd een quote klaar. Uh, zelfs als hij een koers verloor, had hij altijd wel iets uh, leuks te vertellen. Ik herinner me een interview in de Ronde van Frankrijk. Verloren sprint. En ik sprint gelijk een nieuweling. Uh, ja, dat wonen te voeten uit. Een heel dankbare sporter om, om voor de microfoon te krijgen. Ja. En wie het minst, of kun je dat moeilijk zeggen? Goh. <laughs> um, ik heb de neiging om daarin te denken, zoals Brick Schotten. Het, het, het slechte moet je vergeten, het goede moet, moet je onthouden. En, en ik vind dat dan altijd zo'n... Uh, heel moeilijke vraag. En dan moet ik ook heel hard beginnen nadenken. Wie wil ik nu niet voor het hoofd stoten? Herhaal de vraag nog, Ja, Wie is de
0: minst leuke om te interviewen? Ik denk dan spontaan aan Mark Cavendish, bijvoorbeeld,
1: die als hij zijn nukken heeft, toch echt niet uh, de leukste is. Uh, met Cavendish heb ik nu persoonlijk, en dat heeft een aantal redenen, nu eigenlijk nooit echt een probleem uh, gehad. Um, ik moet even nadenken, meesterveel de sporter. Oh, ik, ik, ik kom bij voetbaltrainers terecht en ik ga die nu ook niet schofferen, want nee. uh, oké. Okay. haal uit. We het daarbij. Dit was de snelle vragenronde.
0: Sporten retro. Drie momenten kiezen uit de sporthistorie. Dat hebben we dus aan jou gevraagd. En bij je eerste keuze heb je eigenlijk, weliswaar met onze goedkeuring, een beetje gezondig tegen de regels. Want je eerste moment bestaat uit meerdere momenten. Het
1: gaat over het werelduurrecord. Ja, klopt. Het Wereldurenkort, een, een instituut. Um, iets wat um, maar om de zoveel jaar in de picture komt. En vorig jaar natuurlijk, dankzij Victor Kampenaat weer helemaal actueel geworden. Um, Wiggins had hem natuurlijk de voorzet gegeven, en dat dan een Belg opnieuw dat wereldurenkort in zijn bezit krijgt na, na Merks, na Ferdinand Brakke. Ik, ik vind dat ongelooflijk. Um, een beetje ondergewaardeerde prestatie in de historie van de wielersport ja. ja, je kijkt daarnaar, je
0: ziet een man rondjes draaien. Dat lijkt allemaal al wel mee te vallen, maar het is formidabel afzien blijkbaar. Hè?
1: Ik denk dat we als gewone stervelingen ons dat niet kunnen voorstellen wat dat moet zijn om daar een uur lang rondjes te draaien eh, tegen beter weten in. Um, je moet gewoon eens proberen een rondje te lopen, laat staan op een fiets. Het ja, dat, 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 dat is voor gewone stervelingen bijna niet te vatten, maar ik denk dat zo'n kampanaat zo ook alles behalve een gewone sterveling is. We gaan eens luisteren naar wat het urenrecord betekend heeft in de loop van de wielergeschiedenis.
0: We gaan beginnen bij Bradley Wiggins die vertelt hoe gruwelijk die strijd tegen de klok wel is.
8: It's just horrible, you know. You go round and round and round and you stop looking at the clock. Every 250 meters you come round it goes 58 minutes. Ik well, I'm not going to look at that again because uh. that's going to get depressing. And you go round, you think 10 minutes is going, you look at it, 56 minutes. Oh shit. Het wordt gets harder en harder en harder. En het is brutal. Het took me een week om dat te that.
10: Ja, ik denk vooral dat uh, soms een keer aan de pijn die ik geleden heb, uh, minst dat duur. Uh, ik
11: denk dat pff, het moeilijkste uur van mijn loopbaan geweest is denk ik. En het was iets ook dat ik uh, wou doen uh, gedurende mijn loopbaan. Ik denk dat mijn loopbaan niet zou compleet geweest zijn, moest ik uh, het uurrecord niet aangevallen hebben.
4: Een aanval op het werelduurrecord. Een gooi naar het allerhoogste. In 1972 acht Eddy Merckx zijn moment gekomen. En hij verpulvert dat record in Mexico-stad.
7: Mexico Mexico. Mexico! Mexico! Mexico!
10: Mexico! Je makkelijk van 50 ja. kilometer. Ja, een flatteningsplaat van 50 kilometer, Maar men denkt niet na, meneer. Men dat zegt van. Uh... <laughs> Ik heb het ook gezegd vandaag. Dan well, spreekt het zo rap van vijftig kilometer een uur, maar dan moet ik goed nadenken wat vijftig kilometers op een uur is. Atención,
6: señores y señores. El promedio aproximado hasta los
10: veinte kilómetros es cuarenta y nueve punto cuatrocientos setenta y siete kilómetros por hora. wat gaat er om in het hoofd van jou? Als je één uur rijdt en die tijden en die bel hoort enzovoort ja denk denken de wel natuurlijk dat, is een, dat geeft u dat weet of je moet versnellen of verminderen en uh, wat, je, wat je denkt ja, dat is natuurlijk iedere ronde kijk je naar de, de ronde die je gereden hebt en gedenkt en je telt maar altijd af als je, ter, als je 20 kilometer als gedaan hebt dus 60 ronde, denk ronden oh, denk nog 90, ongeveer en als ik het eronder gereden nog 50 ongeveer en zo per ronde telde af en ja, het is natuurlijk oneindig lang dat uur, misschien de langste uur van, van mijn loopbaan moet ik zeggen. En ja, maar kom, ik ben er toch erg gelukkig om. Eh, onmiddellijk als je van je fiets stapte, dan eh, hebben wij gezien dat je een soort kramp had en zo maar is gebleken dat eh, je last hebt van je zitvlak. Ja, zeker Fred, als je zo'n uur eh, met een groot verzet toch rijdt, want 52, 14 is toch redelijk groot verzet, mm -hmm. dan zit je natuurlijk alles is verpletterd moet ik zeggen, het zitvlak is helemaal verpletterd en. Wanneer dat, dat teruglevering komt, dat we natuurlijk uh, pijn, maar ja, dat is, dat is misschien het lastigste van het duurrecord. Maar wat ik wel kan vertellen aan de mensen, dat is uh, dat je nu ongeveer een uur geleden dat record verbeterd hebt. En als je ze zien staan hier, je ziet er beter uit dan gisteren. Ja, Fred, uh, dat is misschien een groot voordeel, ik heb, dat is de recuperatievermogen. En dat is een groot voordeel dat ik heb, maar... Uh... Je ziet er echt gelukkig uit. Ja, natuurlijk, Fred, ik heb... Ik ben zeer gelukkig, want... Het is toch een groot risico dat ik genomen heb en, zo. en iedereen staat toch om te kritiseren een beetje, zo, om te zien als het lukt of niet lukt en uh, kom ik me zeer gelukkig.
4: Het record van Merckx houdt 12 jaar stand. Het is de Italiaan Francesco Moser die in 1984 op een
0: futuristische fiets als eerste de grens van de 50 kilometer doorbreekt. Moser maakt ook als
4: eerste gebruik van volle wielen en een aerodynamisch pak.
1: Wij verbazen ons over niks meer. Vorige donderdag was de eerste reactie er nog een van ongeloof en steile verbazing. Maar intussen is duidelijk geworden dat hier meer dan alleen maar menselijke krachten aan het werk zijn. Dit is een monsterproject waarin wetenschap en techniek hand in hand gaan met commercie. Sommigen hebben het science fiction genoemd, maar het is pure realiteit, Eddie. Zoals trouwens zal blijken
10: uit de beelden die we er net hebben binnengekregen van dat nieuwe uurrecord van Francesco Moser. Ik denk wat het vooral gemaakt heeft, dat zijn die wielen. Dit is een wiel zonder spaken. En uh, ik weet niet in hoeverre dat zoiets uh, reglementair is. Natuurlijk, wanneer dat reglementair is, ja, dan uh, zie ik volgende wereldkampioenschappen in één record meer stand houden, dan denk ik dat alle records uh, zullen geklopt worden. Met deze fiets had jij het misschien ook
1: nog kunnen verbeteren?
10: Ja, ik denk wanneer die mensen moet geloven met alleen maar mijn wielen te veranderen, hebben ze uitgerekend met de watt dat ik dus verbruikt heb. Ik ben ook zo geen technischer, dan had ik uh, een gemiddeld gehaald van 51 km 470, maar alleen met mijn zulke wielen te rijden.
8: Als het wereldrecord dat één uur duurt,
10: is de
4: luchtweerstand een cruciale factor.
8: Plak mm -hmm. er is wat cijfers op. Wat is het verschil nu wat betreft de aerodynamica, de luchtweerstand tussen de, de, de tijdritpositie en de gewone fietspositie? Ja. Hier was het uh, verschil. Van de tijdritpositie was 28 procent minder
0: luchtweerstand. Dat zorgt ervoor dat je in die positie, als je hetzelfde vermogen kunt genereren,
4: dat je 18% sneller zult rijden. Dat is een verschil van bijna 10 kilometer. Dat, is... dat hij minder rijdt ja. als hij niet op een, op een tijdritfiets zit. Ja. In de jaren 90 worden de fietsen nog extremer. De schot Graeme O'Bree doet het in een super aerodynamische houding. De Internationale wielerunie beslist in 1997 om dit soort pogingen onder te brengen in een aparte categorie. In 2014 kent het wereldurenkort een revival.
0: Na enkele minder bekende recordhouders zette Brit Sir Bradley Wiggins de voorlopige nieuwe
4: standaard. Ik know, weet, we weten, know, dat je het kan smashen. Goedemorgen, Bradley.
8: Wiggins verpulvert het vorige record wel met anderhalve kilometer en brengt het op 54 kilometer en 526 meter.
2: Maar de gehoopte 55 kilometer haalt hij niet. Dat is closest de ever come ik het is om een baby te hebben. Zeg,
8: ik hoop dat hij het doet. Ik hoop dat hij het record brengt. You know, It's It's you know? Want ik denk dat het moet gaan Ik ben drie jaar geleden. Het is over. over. Vergeet de droom. We willen niet be talking in vijf jaar. Oh, je record staat nog steeds? Wat denk je? Het is It's kom like, come Ik ben oud nieuws. We gaan eens naar Borgerhout. Borgerhout is het thuishaven van Victor Kampenaerts. Daar is ook zijn supportersclub gevestigd in Café Bombassa.
10: Marjan, hoe gaat
6: het met jou en jouw zenuwen? Ik ben nog nooit in mijn leven zenuwachtiger geweest dan vandaag. Het is echt... Ja, als een kind... Zoiets doe dat doe wel iets met mijn ouder. Ja, dat is, dat is onvoorstelbaar. Maar ik, ik ben ook niet mee naar Mexico. Daarom, ik ben... Het is een beetje bijgeloof ook.
1: En het is begonnen. Na
4: 60
0: ronden van 250 meter ligt Kampenaerts perfect op schema. Hij heeft dan een voorsprong van 9 seconden op Wiggins. Hij
1: zit nog altijd eigenlijk op die anderhalve ronde, José. Die anderhalve ronde voorsprong. Dat is nog altijd comfortzone. Ik wil hem eigenlijk te veel pushen. Ik wil hem te ja. pushen. Ja.
4: Het is muisstil in de velodroom. Amper 50 mensen
0: zijn getuigen van deze recordpoging. Dat wil de Kampenaerts zo.
1: We hebben een nieuwe En Als Het is een hij... Belg, het is een Vlaming. De volgende streek... Overschrijdt. Dan heeft hij dat urenkort al op zak. En dan is al wat er bij komt bonus. Het applaus weer klinkt in de hal. Het wereldurenkort is voor Victor Kampenaert. Maar hoe ver geraakt hij nu? Hij heeft het op zak. geschiedenis. Wachten op die officieel afstanden. Maar het is gebeurd. Het uur is rond. Victor Kampenaarts realiseert een nieuw werelduurrecord in Aguas Calientes. Kampenaarts is de nieuwe Eddy Merckx. Voor één uur dan toch. Van hieruit... Proficiat.
5: proficiat, proficiat,
3: proficiat. Dat is absoluut een hoogtepunt in mijn carrière tot dusver. En uh, ik vrees dat ik moet zeggen dat dat uh, misschien het hoogtepunt gaat blijven. Een maand lang, God in Mexico. <laughs>
7: Victor,
0: Victor Kampenaertse, 55 kilometer en 89 meter was het de eerste om uit te komen boven die 55 kilometer. Ik vond nu wel, Renaat een grootse prestatie, zeker. Maar dat stond een beetje in contrast, vond ik, met de sfeer of het gebrek eraan in die hal daar in,
1: in Mexico. Het leek wel coronatijd. Ja, coronatijd, inderdaad. Ik denk dat de Kampenaart zijn tijd vooruit was. Maar ja. het, het is natuurlijk ook wel, het pakte gewoon deel uit van het plan. Hè. Hij wou gewoon de perfecte omstandigheden. Was Wiggins um, zo slim geweest, enfin, of slim is zeker zo slim, maar had Wiggins het voor elkaar gekregen om voor een lege hal te fietsen daar in Londen? Dat zou hem gewoon voordeel opgeleverd hebben. En, en als je het zo gaat bekijken, dan is het eigenlijk gewoon super intelligent van Victor. Ja,
0: maar als je dan inderdaad ziet de omstandigheden waarin Wiggins het gedaan heeft op uh, gewone hoogte, want het was in Londen in een ja. volle
1: zaal, dat was wel geweldig natuurlijk. Ja, je kan de, beide pogingen eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Hè. Het is, het is ja. gewoon anders. Uh, ook de, de, de commerciële machine die erachter zat bij Wiggins was, was niet te vergelijken met, uh, met wat we dan bij Campana's gezien hebben. Alhoewel het ook een commercieel succes was. Tenslotte hebben er 600.000 Vlamingen na dat uurtje zitten kijken. Tot hun eigen stomme verbazen, denk ik. Hebben ze hebben dat volgehouden zonder probleem. Het was ook iets om op het puntje van je stoel voor te gaan zitten. En wat mij betreft mag er elk jaar wel ergens een renner dat urenkort aanvallen. Dat lijkt me wel mooi. Ja, we hebben het gehoord daarnet ook. De tijd staat
0: uiteraard niet stil wat de technologie betreft. De fiets van Eddy Merckx en die van Victor Kampenaarts,
1: dat is een gigantisch verschil natuurlijk. Ja, je, dat zijn natuurlijk, um, dat is de moeilijkheid van die prestatie. Maar anderzijds, um, de, de waarde van de prestatie van Merckx die blijft overeind voor eeuwen door, door het feit dat Boardman dan zoveel jaar later op een bepaald moment verplicht werd om het met een gewone fiets te gaan doen. En hij kwam, oh god toch harme, met toch verbeterde trainingsmethodes. Uh, zoveel jaren later kwam hij maar tien meter verder dan Eddy Merckx. En dat illustreert alleen maar de, de kracht waarmee Merckx de moet hebben rondgefietst.
0: Het zal uiteraard nog wel eens weer verbeterd worden zeker, maar dan is de vraag door wie? Wie is de eerstvolgende?
1: Ik denk dat uh, Rowan Dennis de grootste kandidaat is om dat um, record van Kampenaats uh, echt te verbeteren. Maar Kampenaats heeft natuurlijk door de manier waarop hij het gedaan heeft de lat zodanig hoog gelegd. De omstandigheden waarin het record nu moet verbeterd worden zullen vergelijkbaar moeten zijn, want anders zal zelfs een Rowan Dennis er zijn tanden op stuk bijten. Als ik aan dat uurrecord denk, dan denk ik toch ook aan Remco Evenepoel. Ik denk als zijn carrière verloopt, zoals we allemaal uh, hopen dat hij verloopt, dat er ooit wel een poging zal uitkomen. En dan is gewoon de vraag niet of er een poging komt, maar wanneer.
5: Sportza, retro.
1: Renaat Schotten is op bezoek in onze
0: studio. En Renaat, je tweede moment brengt ons bij boksen. Meer bepaald bij de grootste bokser aller tijden, Mohamed Ali. Ik moet zeggen, Ali is hier al eens aan bod gekomen met zijn uh, legendarische kamp in het toenmalige Zaire, de Rumble in the Jungle. Maar jij had wel uh, een, echt wel een goede reden om dit nog eens te kiezen, om te kiezen voor met Ali.
1: Als West-Vlaming ben je bijna een geboren boksfan. Isegem, um, ja, die meetings daar, dat, dat, dat is iets wat, uh, wat elke West-Vlaming, die sportliefhebber uh, wil zijn, ooit moet meegemaakt hebben. En... Um, Koopman, de erfenis van Jean-Pierre Koopman, ooit gevochten tegen de allergrootste. En dan is er ook die eindeloze bewondering die ik heb voor de figuur Ali. En in de gegeven omstandigheden ook het politieke klimaat dat aanwezig is. Ik denk dat Mohamed Ali zich in zijn graf omdraait als hij ziet wat zich allemaal afspeelt deze dag. Je hebt het over Black Lives Matter, ja. uiteraard.
0: Ja, Want hij was ook zeer geëngageerd hè, op dat vlak. Hij heeft bijvoorbeeld geweigerd om te gaan vechten
1: in de Vietnamoorlog. Dat soort dingen. Hij was ook een zeer controversiële figuur. Ja, en vooral een zeer uh, inspirerende figuur, als je het mij vraagt. En, en ook iemand die, die over een gigantisch hoog uh, intelligentiecoëfficiënt moet uh, beschikt hebben. Want uh, de manier waarop Ali met de wereld Omging, vanuit zijn positie, vanuit uh, toch, toch die arme achtergrond. Dat is eigenlijk fenomenaal wat hij dan voor elkaar heeft gekregen in één mensenleven. Ik denk een zeer inspirerende figuur. Een figuur waar Amerika en de rest van de wereld op dit moment heel erg nood aan hebben. Ja, en toen in die tijd heeft hij zelfs een tijd niet mogen vechten in, in
0: de Verenigde Staten.
1: Ja, klopt. Uh, Ali had altijd um, een uitspraak klaar. Uh, hij had, hield nooit een blad voor de mond. had een heel uitgesproken mening. Er waren zijn banden met Malcolm X, later vermoord de de predikant van de uh, Black Muslims, um, ja ik denk dat, dat Ali uh, in, in, in al zijn uh, daden eigenlijk nog veel meer bereikt heeft naast de sport dan in zijn sport want in de sport, we kennen hem allemaal als sportman maar ik denk dat hij voor, voor de, de vooruitgang van de zwarte bevolking van de steeds nog veel meer betekend heeft want er is nog wel wat werk aan de winkel duidelijk ja, maar hij,
0: heeft, of hij had vele facetten hè? je had de sportman Mohamed Ali maar je had
1: inderdaad ook de figuur ernaast wat sprak jou het meest aan in hem? als jonge kerel, de sportman uiteraard want ik, ik, heb, ik, ik heb het nog meegemaakt, ik weet nog dat Koopman gevochten heeft tegen, tegen Ali, ik heb Jean-Pierre Koopman een aantal keer kunnen interviewen daarover en daaruit blijkt dan toch telkens dat immense respect van, van Jean-Pierre voor de man die hem een pak slaag verkocht heeft, en ja, dan, dan moet je toch wel in heel bijzonder persoonlijkheid geweest zijn en als je alle boeken leest over Ali en je ziet de documentaires die ook onlangs waren op, op Canvas dan kan je alleen maar spreken over een geweldig figuur die uh, de sport oversteeg en die, die op dat vlak echt wel een inspiratie was voor iedereen die van ver of nabij iets te maken heeft met sport en alle gelijkheid die daarbij hoort. Hij was ook een, een geweldige woordredenaar, hè? hoe hij verbaal op voorhand al zijn tegenstanders inmaakte, dat is toch ongezien. Ja, hij deed dat ook opzettelijk, hè? dat maakte deel uit van, van het spelletje. Um, toen hij in het begin van zijn carrière Sony Listen versloeg, dan, die was eigenlijk al verbaal um, gaar gekookt nog voor ze de waren ingestopt. We ja. gaan ja, er eens naar luisteren. Naar de man die dus inderdaad in
0: 1976 was het, ook tegen een Belg bokste Jean-Pierre Coma. <middels>
12: Baby, baby,
6: I got Hold it, he's yelling behind us. Casually, wait a minute, come here. Come here. Come here, come here, chat. I'm the greatest thing that ever lived. Now, wait a minute. Hold it. Bedlam breaking out, bedlam bustling out. It's great I don't have a mark on my face. Yes. And I'm upset, son, and listen. And I just turned 22 years old. I must be the greatest. Baby! Baby baby, 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 baby,
2: baby, 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 I, oh, I told
6: the world I talk to God every day. If God's with me, can't nobody oh, be oh, against oh, me. Sonny, sonny. I uh, took out the world. I know God. I know Cassius. the real God. Cassius, wait a minute. Wait a minute, Cassius. Let me ask you this now. You told me when you visited in Los Angeles you could do it in eight. Well, you thought Sonny and figured Sonny was great. How I come had, you did it in six or seven? I, 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 you I had, did it in seven. I had him going in eight. I was getting ready to take him in the eighth, as you can see, but the man stopped it just to keep from making me look so great. Right. I say now, give us that poetry on number seven. He wanted to go to heaven, so I took him in seven. You took him in seven. I am the king of the world. Hold it, hold it, I'm hold pretty. it. I'm pretty. Hold it, you're not that pretty. I'm a bad man. Wait, wait. I shook up the world.
11: Why do you on being called Muhammad Ali now? That's the name given to me by my leading teacher, the Honorable Elijah Muhammad. That's my right. original name. That's a black man name. Cash a slave is my slave name. I'm no longer a slave. Don't
12: punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me
6: Sister. so you can see. Sister. Oh, what's going on? What's going on? What's going, on?
11: What's going on? Yeah, what's going on? My cousins won't let me go shoot my brother. Uh, some darker people? Are uh, some poor, hungry people in the mud for big, powerful America? And shoot them for what? They never called me nigga, They never lynch me. They didn't put no dogs on me. They didn't rob me of my nationality. Raped and killed my mother and father. What well, I'm gonna shoot them for what? I gotta gonna shoot them. I'm just take me to jail. <laughs>
6: And I'm not calling around. I predict that when I meet Joe Frazier, this will be like a good amateur fighting a real professional. They win a, by unanimous decision and still heavyweight champion of the
7: world, Joe Frazier. Dr. Pacheco, uh, how do you find uh, Muhammad Ali's condition? I find him an excellent uh, federal both uh, physically and mentally, emotionally. You say you find him in good uh, condition mentally. Do you mean by that that he doesn't have any uh, aftermath? Any uh, what's his feeling about losing? Uh, he's just as gracious a loser as he is a winner. He has accepted the consequences of defeat. He's matured, at the age of 29 to a point uh, far in excess of his years, so that he can accept uh, temporary setbacks of this sort uh, with equanimity. <laughs>
6: I'm right.
11: I made up a good poem a little short poem I said last night I had a dream when I got to Africa I had one hell of a rumble I had to beat Tizens behind first for claiming to be the king in the jungle for this fight I've wrestled with alligators I've tussled with a whale I done handcuffed lightning and put thunder in jail you know I'm bad I have murdered a rock I injured a stone and I hospitalized a brick I'm so bad I make medicine sick I'm so fat man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali. We're
7: gonna rumble in the jungle. Spot the public. My Ali, Ali punching better in this round. There's another right, a left een a right. Suddenly Ali seems to have recaptured some punching ability.
4: Op 1 oktober 1975 stonden Joe Frazier en Mohammed Ali voor de derde en laatste keer tegenover elkaar.
6: is in trouble. A tired Joe Frazier. A suddenly alive
5: Ali. Eddie Futch, Frazier's trainer, stop the fight. All right.
7: Babe! There two boxers in the ring with een enorm
5: class Mohamed Ali, the echte wereldkampioen. Jean-Pierre Koopman in vergelijking with deze Ali, nog een echte amateur. Men vraagt zich af what he is here to do.
11: You are very kindly to Jean-Pierre Koopman. Yes, I like him. He's a real gentleman. He's always smiling. Je kan get angry at him. I try to get angry at most opponents, but he's too nice to get
12: at. Wij hadden wel de indruk: Jean-Pierre kreeg schrik. Naarmate de confrontatie naderde, zagen we die altijd maar alleen meer schrik krijgen. We zijn dan zelfs met de journalisten een list uh, besproken. We zijn bij hem zelfs naar de
5: waarzegster geweest om hem toch moed in te pompen dat hij kon winnen. En hij heeft me toen, maar dat was dan wel off the record, ooit gezegd. Dat hij schrik had. En dat hij vooral alleen op één ding uit was. Hier moet ik proberen ja, uit te komen dat ik
12: voor mijn hele leven niet beschadigd word. Op van, op, op
1: hoofd, op, die gaat neer, die gaat op de knieën, hier op beide knieën, die is aangeslagen.
5: 14 seconden, namelijk voor het einde van die vijfde ronde. Er uh,
3: hielp geen lieve moeder meer aan. De beste man in de ring die heeft gewonnen, en dat is Mohamed Ali. Hoe heeft hij je precies neergekregen? Ja, ik denk met, met, uh, met de rechtse hoekslas dingen. Ik weet het niet. Ik weet het niet, Hij oh, ja, kon niet meer recht.
5: Hé? Hey? Kon je niet meer recht? Oh, Troy de Holdafslag. van.
6: like a stain like a bee. Uh,
0: Ja, Jean-Pierre Koopman, hij werd de Leeuw van Vlaanderen genoemd, maar uh, Ali noemde hem a sweet little pussycat. Het was echt opvallend hoe lief hij voor uh, Koopman was, hè, want zijn andere tegenstanders die werden allemaal met de grond gelijk gemaakt.
1: Ja, ik denk dat uh, Ali heel erg zeker van zijn stuk was bij die kamp ja. uh, natuurlijk. En, uh, ja, het, het waren geweldige fragmenten, Tom. Die Congolese commentator bij The Rumble <laughs> in the Jungle, uh, fenomenaal. Ja, ja. 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 We hoorden ook nog uh, dat hij inderdaad zei, ik wil niet meer
0: Cassius Clay... ...genoemd worden, want dat is eigenlijk de naam waarmee hij geboren is. Maar dat was een slavennaam, dat bewijst inderdaad hoe relevant het thema vandaag nog is... ...terwijl dit van zoveel jaren
1: geleden is... Ja, klopt. Uh, alhoewel ik het heel spijtig vind dat hij, dat hij dan eigenlijk afstand heeft genomen van die naam Cassius Clay. Omdat hij het een fantastische naam vindt mm -hmm. op zich. Gewoon mm -hmm. hoe het klinkt. En blijkbaar kwam dan nog daar de zesde bij of zo. Cassius Clay, de sixth. Uh, mm -hmm. Maar goed, ja, ik snap de connotatie er natuurlijk mee met zijn verleden. Met zijn voorgeschiedenis. Uh, het getuigde van heel veel moed om dan eigenlijk die andere naam uh, aan te nemen. Want een aantal andere zwarte boxers weigerden dan eigenlijk resoluut om hem bij die naam te noemen. Zo gevoelig lag dat allemaal. Mm -hmm. dat was letterlijk um, zwarte onder elkaar, maar zwart tegen wit en, en uh, het had met politieke statements te maken die toen eigenlijk uh, um, heel heel uh, moedig waren en die eigenlijk carrière konden uh, ondergraven wat, wat voor een stuk door de buitenwereld ook geprobeerd werd natuurlijk. Veel boeken veel films over hem ook gemaakt, hè? Ja, eindeloos veel je kan, je kan altijd wel ergens iets lezen over Ali en, en, Of bekijken En je wordt het nooit moe Want uh, Mohamed Ali, dat was naast een super atleet Naast blijkbaar ook een geweldige mens uh, Als we iedereen mogen geloven Die hem van uh, nabij heeft gekend Maar ook een ongelooflijke woordkunstenaars mm -hmm. Hij kon echt dichten En hij deed dat vrij spontaan ik denk dat Hij las dat, dat niet af hè? Ja, dat is het straffen eraan dus, ja? uh, dat, dat illustreert eigenlijk alleen maar wat ik daarnet zei je Moet een ongelooflijk intelligente man geweest zijn Radio A
10: SportzaLive.
0: We zijn begonnen met Koers Renaat en we gaan er ook mee eindigen. Voor je laatste fragment moeten we naar
1: 2009 en naar Philippe Gilbert. Ja, klopt. En dat is, um, omdat het voor mij ook een, een bijzondere dag was. Het was de eerste keer dat ik commentaar mocht geven bij, bij het monument. En dat was dan door de omstandigheid de Ronde van Lombardije ergens diep verscholen in het najaar. Wedstrijd die bij ons soms wat miskend wordt mm -hmm. door de plek op de kalender. Maar toch ook wel een van de grootste koersen van het seizoen de Giro di Lombardia. Daar zeg je het al. Hè? Wij kennen die koers niet zo heel erg goed. Hè? Want
0: wij Vlamingen, wij kijken natuurlijk naar alle monumenten in het voorjaar. Die zijn heilig voor ons. Maar die Ronde van Lombardije,
1: is dat dan inderdaad een onderschatte koers? Zeker, als je het profiel van de wedstrijd bekijkt, dan is dat een van de zwaarste eendagskoersen op de kalender. Maar door het feit dat hij daar een beetje weggestopt zit onder de neerdwarrelende bladeren op het einde van het seizoen, is er minder media-aandacht voor. We zijn op dat moment misschien ook een beetje koersmoe in, in ons koersgekke Vlaanderen. En op die manier geraakt Lombardije dan altijd een beetje ondergesneeuwd. En op die manier doet het dan natuurlijk dubbel plezier als een landgenoot daar kan scoren.
0: Ja, en voor jou dus, heeft het ook een persoonlijk tintje, want het was de eerste klassieker die je mocht bekijken op de televisie? Mijn eerste monument.
1: Monument, eh, monument ja. ja. Dat is een belangrijk onderscheid. Uh -huh. ja. En hoe kwam dat? Um, ik weet het niet meer. Je, niet je niet zei omstandigheden, kwam. maar... Ja, ik, ik vermoed dat Michel Wout beschikbaar was. Ah ja, zoiets was het ja. geweest. Gilbert was, was uh, in topvorm in dat najaar? Ja, het, het was de Gilbert van de grote dagen die er zat aan te komen. En uh, hij had al een paar keer toegeslaan in het najaar met Parijs Tour... Ik denk dat hij dat toen al voor de tweede keer uh, had weten te winnen. En Parijs-Tour, dat is natuurlijk een heel ander parcours. Mm -hmm. En dat hij het dan ook nog eens gaat klaarspelen op het parcours van de Ronde van Lombardije. Uh, ja, Gilbert is de eerste om nu 2020 toe te geven. Lombardije, dat gaat een petje te boven. Dat kan ik niet meer aan. Maar ooit kon hij het wel. Zeker wel. En in de weken voor Lombardije won hij dus ook al een handvol
0: andere koersen. Mm -hmm. Hey Adesso is passato in de test Philippe Gilbert, compagnie van de squadra La Silence Lotto. Philippe Gilbert su Visconti. Philippe Gilbert per Silence Lotto. Trioffa alla Coppa Sabatini.
1: Daar hangt ze, daar hangt ze. De rode vlot. Nog één kilometer en we kennen de winnaar van deze Parijs-tour. De laatste positie Gilbert gaat Bone proberen te verrassen. Gilbert opkomt, Bone moet er nog altijd overkomen. Bone komt nu naar het wiel van Gilbert, maar Gilbert gaat winnen. Gilbert gaat voor de tweede keer Parijs-tour winnen. Komt Bone nog heel spannend, jawel.
5: Finali del giro del Piemonte, ecco il triangolo rosso, c'è sempre davanti Filippo Gilbert, Filippo Gilbert, attenzione a Moreno, Gilbert e Moreno, Gilbert!
2: Ma cosa ha fatto oggi Gilbert? Impressionante.
1: Bijzonder goede middag, Willy van harte welkom bij Sportza. U gaat kijken naar de 103e, jawel de 103e al ronde van Lombardij.
7: 6 kilometers to go, and attack now. Is this silver who's gone in the shadows of the bridge? It's a very familiar style indeed. En dit is een perfect tijd om hem te gaan. Zes kilometer
1: nog. Gilbert gaat. Oh Philippe Gilbert op de San Fermo de la
7: Battaglia.
1: Strijd. Philippe Gilbert die de spurt niet afwacht. Hij is misschien de snelste. Sanchez hij is, komt. met zekerheid de snelste. En dan toch alleen gaan. Chapeau. Kan hij dit alleen volhouden? De Olympische kampioen is op komst. Hier gaat Gilbert nog eens versnellen. Gilbert die blijft dansen op de trappers. En Sanchez die toch aan een terugkeer bezig is hoor.
7: Plunge down now as we're bound for Como. Two big-name riders of this season fly the flag: one for Spain, one for Belgium. Gilbert comes from the Ardennes region. French is his first language; he speaks fluent uh, Flemish, which is unusual for a Frenchman, by the way. He lives in Belgium. 14 seconds for
1: Sanchez and Gilbert. Yeah, yeah. Can the guys ever ask what Gilbert had to
7: Little shake of the heads. I wonder what they said there. I think, uh, possibly, can you give it any more and he says, no, I'm going as fast as I can. Gilbert drives on. We're in Como now, one kilometre to go. The flags of Flanders fly on the right. Gilbert, die treuzelt, die treuzelt, die wacht om die spurt in te zetten natuurlijk. Yeah, de inspanning goed happen. timen en dat doet hij ook en
1: dan gaat hij nu aanzetten van op de kop. Sanchez zit in het wiel, Gilbert voor een plaats in de geschiedenisboeken. Philippe Gilbert, de Olympische kampioen kopt opzetten. Philippe Gilbert met de kleine voorsprong. Philippe Gilbert die nog eens gaat aanzetten en Gilbert die wint, jawel! Ronde van Lombardije, 29 jaar na Vos
7: de Wolf en België. Philippe Gilbert wint voor Sanchez. Gilbert makes it, kicks again. Boy, that was a gamble. Moved slightly off his line, but I don't think that was a problem. What an amazing period the month of October has been. He's never known anything like it.
2: Yeah, I ik heb alles geven op de de laatste klim en dan uh, was nog uh, Sunshine's ben aan me. Ik heb iets te wachten omdat is ook een van de best afdalingen en uh, we hebben echt geïnspireerd samen met. We hebben alles gegeven en dat was, dat was ook mooi. Zoals dus een beetje de Parijs Tour. Als uh, tussen kampioen is uh, en, uh, als we geven alles, dat is uh, echt mooi. En dan in de sprint, ja... Ik was ook uh, op kop uh, bijna de laatste 1300 meter. En uh, ik heb begonnen op uh, 200 meter ongeveer. En dat was, uh, dat was zo mooi, ja. Je breekt de band 29 jaar na Vons de Wolf. En het eerste
1: wat je ons daarnet zei was... Ik denk al aan een andere wedstrijd.
2: Ja, zoals Fonseca Wolf. Hij heeft uh, in 80 uh, hier gewonnen en uh, in 81 uh, Milan Sanremo gewonnen. Dus uh, ja, ja als ik wil uh, zoals hem uh, gedaan. Als, uh, ik heb niet veel keus, ja. Ben jij de sterkste renner van het moment? Ja, we moeten naar mijn kijken. <laughs> ja, ja, ik ben, uh, ik denk, de sterkste. En op alle parcours. Ik heb gewoon een Parijs Tour Dat is een vlakke koers. Hier, dat is een bergenkoers. En die, die andere twee zijn ook niet, niet, niet simpel. Dus uh, ik ben heel goed, ja.
0: Philippe Gilbert, hij is slim op alle vlakken. En Renaat,
1: dat hij dat ook nog wist van Fons de Wolf zoveel jaren geleden... Ja, en dat maakte die overwinning natuurlijk ook bijzonder. Hè? Want uh, het is het soort wedstrijd als je dan, dan zo lang zit te wachten op een, een Belgische overwinning. Eigenlijk zitten we ook nog altijd te wachten op een Vlaamse opvolger voor Fons de Wolf in, uh, in Milaan-San Remo. Mm -hmm. Of een, ja, een andere Belg dan. Uh, we hebben het Schmil gehad uh, met Gilbert Die kan de cirkel daar helemaal rondmaken. Hè? Denk je dat dat nog kan? Dat is het moeilijk. Het ja, maar Milan Saremo is het soort wedstrijd waar je met één goede, intelligente koersbeslissing toch die koers naar je hand kan zetten als je op het juiste moment in de juiste positie zit. En hij zal het moeten doen op zijn schmilders, denk ik, na de afzink van de Poggio, klein groepje, er wordt even naar elkaar geloet en tjak. Ja, die denk ambitie ik... heeft hij nog altijd. Hè? Hij spreekt nu ook van een vijfde keer de Amstel Gold Race winnen. Ja, dat, dat, moet, dat moet er zijn, hè, dat heilig vuur, om een, sporter, een topsporter vooruit te branden, want de, de opofferingen die die mannen moeten doen om dat niveau te blijven halen, Gilbert met die Londen van Lombardij begon eigenlijk aan zijn verzameling monumenten, ik kan nu met Sanremo de cirkel rondmaken, als hem dat zou lukken, eh, in deze zomer van corona, wel, dan gaan we spreken over een geweldige sportzomer vanuit Belgisch standpunt. Ja,
0: absoluut, en vergelijken in de sport, dat is altijd moeilijk natuurlijk, maar... Ja, Philippe Gilbert en Tom Bonen, ze worden vaak in één adem genoemd, maar ja, meet jij is hun carrières tegen
1: elkaar af? Wie heeft het grootste palmares nu? Ja, daarover bestaat geen twijfel, hè. dat is Philippe Gilbert. Mm -hmm. Omdat Gilbert completer is en ja, als het dan gaat over kasseiwerk, ja, dan kom je bij Bonen terecht. Bonen is de beste kasseikoerer van de twee. Maar uh, Gilbert kan het ook op heuvelvlak, op de, in de heuvelklassiekers, dus, dus dan heeft hij toch een streepje voor, ja. Dus toch, Philippe
0: Gilbert, zijn wonderjaar, dat was niet 2009, toen 2011, ja. goed was
1: natuurlijk, maar 2011, wat weet je daar nog allemaal van? Dat hij op een kasseistrook uh, in het Belgisch kampioenschap, dat hij voldoende had aan, aan één uh, strookje van een paar procent om uh, weg te rijden van Bonne en co. Dat ja. herinner ik me nog, ja.
0: ja. Dat was formidabel, hè. Hij won toen ook de ene koers na de andere, Philippe Gilbert. Maar wij zijn dus teruggekeerd naar 2009 en die mooie ronde van Lombardije. Italië, jouw land, Renaat.
1: Um, ja, bij momenten toch, hè. En ik hoop er in dit <laughs> najaar opnieuw naartoe te gaan om dan in de voetsporen van, uh, van Remco Evenepoel die Giro te volgen. Ja, Italië, fantastisch land natuurlijk, ja. Ja, ja. klopt. Remco en de Giro, kijk al even
0: in, in je glazen bol misschien. Dat
1: <laughs> is moeilijk, ik om te beginnen, hopen dat die koers gewoon doorgaat. Dat ja. zou wel fantastisch zijn. En um, door het feit dat iedereen natuurlijk nu focust op die ronde van Frankrijk, ligt er wat terrein open in de ronde van Italië. Maar anderzijds, iedereen verwacht nu natuurlijk heel veel van Remco Evenpoel. Maar eigenlijk zegt de logica dan dat de eerste bel van de Giro d'Italia Laurens de Plus wordt. We gaan het zien hopelijk
0: later dit jaar. Dankjewel voor je komst naar de studio, Renaat Schotten. Met plezier.
5: Radio e. Retro.
0: Tom van den Bulke. Goedenavond, we zijn klaar voor een nieuwe duik in ons sportarchief. Want onze pap raakt nu eenmaal niet gekoeld met al die buitenlandse voetbalmatchen in lege stadions. Al denkt onze gast daar misschien wel anders over. Goedenavond, Otto-Jan Ham. Dag Tom. Ja, ben jij een enthousiaste kijker als het uh, over dat voetbal gaat?
8: Zoals het nu gespeeld wordt? Ja. Nee, absoluut niet. Ik nee. heb nog niks gezien. Ik, was, ik ben ergens wel blij, want ik, ik, ik ben iemand die heel vaak naar sportsites gaat om te kijken wat de uitslagen zijn of wat er allemaal gebeurt. En ik ben wel blij dat er weer iets gebeurt, mm -hmm. maar ik. Ik, uh, nee, ik, ik, ik hoef het niet te zien. Ik, ik, ja,
0: ik dus, is, het, is, het zijn de lege stadions dan, die, die, eigenlijk het ontbreken van de sfeer. Ja,
8: ik vind het goed dat we naar alternatieven zoeken, maar het is een klein beetje hetzelfde als met al die huiskamerconcerten. Ik ben ook een mm -hmm. grote muziekliefhebber. Dat is gewoon niet hetzelfde. Dus, dus uh, ja, goh, ja, het, het is een dooie bus waarmee je blij bent. Ja. We hebben wel kunnen genieten op televisie van de Campus Cup, de quiz op
0: Canvas, door jou gepresenteerd. Tweede seizoen is net afgelopen. Ja. Ligt er al een nieuw project in het verschiet nu
8: voor jou? Het is, bij, ook bij ons is het een beetje Onduidelijk. Er liggen wel wat, er zit wel wat aan te komen. Uh, dit najaar gaat nog vrij druk zijn en dan wordt het een beetje afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dat is op zijn beurt ook wel spannend en. Uh dus, dus ja, ik vind, ik, ik, uh, ik vind dat op zich niet zo erg eigenlijk. Die onduidelijkheid, het bemeldtijd, een beetje geweest. Er komt wel een, nieuwe, een nieuw seizoen van Campus. Cup komt er sowieso ja. een nieuwe ja. reeks van. En dit, nou ja, ben ik, ben ik, uh, voor de mensen die een hekel aan mij hebben, en ik weet dat die er zijn, <laughs> wordt het altijd vervelend. Nou ja, want ik kom veel op televisie met allerlei, allerlei projecten. Uh, Oké, okay, maar vandaag is het op de radio. Ben je trouwens zelf een goede quizzer? Redelijk.
0: Ja, redelijk. Ja, ja. Ja. Specialiteit, sport of iets anders? Ja,
8: dat valt dan nog wel vies tegen eigenlijk. <laughs> ja.
0: Specialiteit, vooral muziek, weet ik veel. Van muziek en film. Oké, okay, maar nu gaan we het over sport hebben natuurlijk. Weinig of geen quizvragen trouwens in onze snelle vragenronde. Dus daar hoef je in elk geval geen schrik voor te hebben. Otto Jan, je bent geboren in Eindhoven, wat van jou, jawel, een Nederlander maakt. Um, hoe en wanneer ben je eigenlijk in België beland?
8: Uh, ik was twee jaar, denk ik. Of nog net geen twee jaar en toen zijn we met het hele gezin verhuisd naar Brussel. Ja. Uh, maar ik ben inderdaad 100 Nederlander. Nederlandse Nederlander. Voelt je je nog altijd zo ja, beetje? Ja, eigenlijk wel. Ik ben, ik ben, ik ben wat we noemen een grensgeval. Ik zit ik, een beetje tussen wal en schip. Maar als het over sport gaat bijvoorbeeld, waar het vandaag ook over gaat gaan, uh -huh. dan ben ik 100% Nederlander. Ik kan het niet helpen.
0: Ja, dat blijkt uit je favoriete voetbalclub? PSV, ja. kies eens je lievelingsspeler van PSV door de jaren heen. Zonder enige twijfel Luc Nielis. En Luc Nielis inderdaad 164 matchen voor PSV en 110 doelpunten gemaakt daarin. Het leverde hem zelfs een lied op:
11: Nielis. Wij willen de Luc Nielis. Omdat het zijn stijl is.
8: ...dat hij ons bekoort. Prachtig, prachtige vijzen. Schoten.
11: Luxe die afstand schoten. Uit zijn kattenpoten. gehoord het nummer.
0: Ja. heb het je de, de zanger Vermeire? herkend? Inderdaad, dat is Jacques Vermeer en die prachtige verzen zijn geschreven ooit door Mark Uiterhoeven. Echt waar? Ja, het is gemaakt in aanloop naar het WK van 1994. Koning toen... van het karamelvers nog ja.
8: altijd. maar fantastisch. Ik heb ja. het nog nooit gehoord. Ja. Ik ben, maar maar het, is, uh, het lijkt alsof we het hebben afgesproken, maar dat is absoluut niet het geval. Maar Luc Niles is zonder twijfel, dat, is ook, dat zijn misschien ook wel de mooiste jaren van PSV geweest. En ik weet dat ik hem eens live heb gezien in het stadion, en dat ik heel dicht op het veld zat, en dat ik toen zo onder de indruk was van de bovenbenen van Luc mm -hmm. Dat is de enige mens met wie ik op de foto sta. Ik heb één ja. keer, en dat was op Pukkepop, uh, een paar jaar geleden, was hij toevallig, want uh, hij komt daar uh, regelmatig omdat hij in de buurt kennissen heeft zit, Of ik weet niet hoe dat zat. Hmm. En zijn dochter was stagiaire bij de Ideale Wereld. En toen heb ik gevraagd om een foto mogen. <laughs> Kijk eens aan, mooie herinnering.
0: PSV heeft nog veel geweldige spitsen gehad: hè. Ronaldo, Van Nistelrooy. En Rob deze Ario. Braziliaan, die ja. noemt hem, ik klapt dat al, sorry, heeft sorry. Zijn ook zijn eigen lied.
8: twee toch, dat, dat, uh, <tiedacht>
0: dat weet ik niet. Ik was er wel gisteren al mee bezig, kan je verzekeren, dit blijft de hele dat avond in je hoofd ja. hangen.
8: Ja, Sotti zal... heeft daar volgens mij vijf seizoenen gespeeld. Je kan je dat nu niet voorstellen, dat is zo. En dat was op de top van zijn kunnen, he? dat hij ja. daar speelde. Dat is ongelooflijk. Fantastische voetballer en hij hield ook enorm van
0: dansen. Hij hing vaak in de discotheek uh, op zaterdagavond en dan op zondag ging
8: hij gewoon shotten en uh, dan maakte hij er weer drie voor PSV. Was hij, maar hij was ook zo lui als maar kon, Dus hij <tiedacht> trainde nooit. Ik weet, mijn moeder heeft nog in Eindhoven, ook bij een oogheids, en we kwamen daar wel eens als kind en toen deden we dan, dan ging die, die man altijd wandelen met zijn hond en dan liep hij langs alle huizen waar de PSV's woonden en dan zei hij, hier woont Romario en hier woont Koeman en dat was van was ja. die woonden allemaal zo in hetzelfde blok ja, ja. Dat was echt ja. grappig. Ik herinner mij ook nog een reportage waarin Erik Geritsen moest
0: oppikken om, om te gaan trainen en waarbij hij dan met uh, steentjes tegen het raam moest gooien, want Romario was weer eens aan het slapen ja, ja ja, ja. <laughs> die belde dan dat hij niet kon omdat hij overal pijn had ja. Ja. ja schitterend, hij heeft wel heel lang gevoetbald van 1985 tot 2009 hij heeft ook de kaap van het Duizend goals gerond, al is dat wel een heel gedoe geweest, blijkbaar om aan dat aantal te geraken. Weet je daar nog iets ja, van? Ja, daar herinner ik mij iets van, inderdaad. Ja, er werden oefenmatchen georganiseerd. Ja, het en en zo tot... het record. Ja. Voilà, inderdaad. En zijn duizendste goal die maakte hij dan voor Vasco da Gama in Brazilië vanaf de penaltystip.
12: Klaro, responsabiliteit is erg groot. Doei minuten, segundo tempo. O Brasil inteiro acompanhando. Vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! É o milésimo gol do Romário! Mil gols, Romário, mil gols, Romário!
6: O mundo inteiro vai saber! É difícil, assim, Romário, dizer, mil pra quem gols! gols. Mas com Romário. As pessoas que sempre me ajudaram, as pessoas que sempre estiveram do meu lado, ah, meus pais, meus hum. filhos. Je hoeft
0: het niet te verstaan om
8: het mooi nee, te vinden. Nee, nee.
0: en dat uh, interview dat hij daar geeft, dat is dus effectief Luttele seconde <laughs> nadat hij die penalty gescoord heeft. Dus ze zijn daar met z'n allen het veld op gestormd, cameraploegen, fotografen ja. enzovoort voor dat duizendste doelpunt. Er was trouwens nog iemand met meer dan duizend goals, uiteraard Pelé, maar ook nog een andere Braziliaan, een Arthur Friedenreich, zegt je dat iets?
8: Nee dat zegt mij helemaal
0: niet eigenlijk. Ja, mij ook niet maar ik vond het al uh, googelend terug typische Braziliaanse naam volgens de FIFA een man die meer dan 1300 doelpunten gemaakt heeft voetbalde in de jaren 30. Uh, maar ook met dat cijfer was van alles aan de hand blijkbaar statistieken bijhouden was toen nog niet zo evident en toen ze het hem later ooit zijn gaan vragen van welke goal stelde nu wel en niet uh, was het blijkbaar moeilijk want Arthur of Arthur, uh, herinnerde zich er weinig nog van omdat hij aan alts dus. ook dat nog ja. fijn verhaal? Wel. Ja, fijn, verhaal. verhaal. Ja. Goed van voetbal naar wielrennen. Ik weet dat je ook een fietser bent. Je hebt onder andere de 1000 kilometer tegen kanker volledig uitgereden.
8: Is het inderdaad je, je favoriete sport om zelf te beoefenen? Uh, dat sowieso en nu ook wel echt om naar te kijken. Ik kan daar echt dat mis ik momenteel echt het allermeest. Ik heb de 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 de, de Giro, zo uit gemist. Ik ga, de, ik ga de, de ronde van Frankrijk missen. Ik uh, uh, ja, al die verhalen er rond. Ik mis al die Podcasts. Ik vind dat, is, wielrennen vind ik echt geweldig. Ik was afgelopen zondag, was ik in het Pajoteland waar, waar ik uh -huh. woon, in die omgeving, was ik aan het picknicken met mijn kinderen en ik zag... Uh Oliver Naasen en Greg van Avermaat, uh, ja, ja. die zag ik die daar voorbij fietsen, die waren aan het trainen en mijn hype maakt dan een spa. Ik ben echt een klein kind, ik ben zo'n klein kind, <laughs> het is echt, het is een, ik vind dat fantastisch. Ik, ja. ik zie die mannen graag bezig, ik vind dat uh, geweldig, ik doe het ook echt heel erg graag. In het programma Wouters
0: en Waas reden uh, Koen Wouters en Tom Waas ooit Bordeaux, Parijs tegen elkaar op een oude fiets. Je hebt daar toen een, een soort satire van gemaakt voor de ideale wereld, maar heb je toen ook echt die 600 kilometer volledig zelf gereden? Absoluut niet.
7: Ah, ja, oké.
8: Okay. Ik heb dat even echt als zij gedaan. Ja, oké, okay, want dat was het uh, allemaal
0: natuurlijk. Hè. Daar ging het hem over. Ja. Maar um, je weet wie monsieur Bordeaux-Paris was?
8: Ik ben of? nu zijn naam even kwijt. Hoe was ja? dat
0: alweer? Ja, een Belg uiteraard. Ja, maar welke? Herman. Van Springel? Van Springel. Je ja, je. Ah, won ja. uiteindelijk zeven keer. En dan de laatste vraag. Um, daarmee gaan we afronden. Herman van Springel, heeft hij ooit de Tour gewonnen? Ja ah, of nee? Ah,
8: Tom. Vermoedelijk. Ik, ik sta er altijd van te kijken hoeveel Belgen... Alhoewel, nee, omdat het, ik ga nee zeggen, uh, dat is puur quiz-tactisch gezien... Want als je het vraagt, dan zal het waarschijnlijk nee zijn...
0: Dat heb je goed ingeschat. Ja, ja. Het is inderdaad
8: nee. Hij is wel ooit tweede
0: geworden. Op een uh, halve minuut moet het geweest zijn. Of, of misschien zelfs nog iets minder van een Nederlander. Jan Jansen. Oké. Okay, ja. Daarmee is de cirkel klaar.
8: Oh. Voor Nederlanders is het niet zo moeilijk om te weten wie de Ronde van, van Frankrijk gewonnen <laughs> nee, heeft. Het zijn
0: er maar twee die moeten moet onthouden. Maar de België is dat ingewikkelder. Voilà. Daarmee zijn we rond en komen we uit bij Nederland.
8: Radio 1
5: Sportza retro.
0: Nederland is toch een beetje de rode draad in dit uurtje Sportza Retro. En daar zit Otto-Jan Ham uiteraard voor alles tussen. Want hij heeft drie momenten gekozen uit de sportgeschiedenis. En je eerste moment, Otto-Jan... De mensen gaan denken dat dit afgesproken is. Maar het is helemaal niet zo. Heeft te maken met een van het Nederlands allerbeste voetballers, Arjen Robben. En komt hij toch
8: wel gisteren niet in het nieuws zeker? Soms zit het universum geweldig uit, mee, Tom. Het ja. kan geen toeval zijn. Ja. Hij gaat een comeback maken. Ja, ik kan niet zeggen dat ik... Uh, verbaasd ben, maar tegelijkertijd heeft hij me wel een beetje gepakt het, niet, het is te zeggen, hij is een paar weken geleden al gesignaleerd op het trainingsveld bij Bayern München maar daar heeft hij nog eens gezegd, ik ga sowieso niet terugkomen en er is ook even sprake geweest dat hij terug zou gaan naar PSV maar, maar dit, is, uh, dit is op dat vlak wel onverwacht dat hij voor Groningen gaat spelen ja, maar vind je het een goed idee? ja tuurlijk hoe meer ja. Arjen Robben, hoe beter. Het maakt uh, me niet uit. Ook, ook, ook al speelt hij af en toe. Dat, gaat toch, dat is leuk. Dat, 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 waren, dat was tof toen Van Peijz terug in, in Nederland ging spelen. Het was tof toen, Frank, toen Company terugkwam naar Anderlecht. En het maakt niet zoveel uit. Uh, ook al zie je die maar heel eventjes vijf, de laatste vijf minuten invallen. Dat, dat zijn legendes. Dus daarvoor ga je wel echt naar het stadion. Ja, en het is blijkbaar zijn droom om dan bij Groningen het af te sluiten. Het is sluiten. wel bijzonder. Ja. Ik, zat, ik zat net nog te denken, toen ik het nieuws hoorde: van het is eigenlijk wel. Hij had ook. Voor, ik weet dat ze bij PSV heel graag wouden. En uh, en als je voor PSV gaat voetballen, dan, dan zit er op zijn minst nog. Dan kan je nog landskampioen worden. En je weet, als je bij Groningen gaat voetballen, dat, dat is uitgesloten. Mm -hmm. Dus dat wil toch echt zeggen dat het uit liefde voor het spelletje is. En niet zozeer uit een soort van. Honger naar zeges of naar een naar, naar, naar victorie. Ja. Voor je eerste
0: moment, dat moment met Arjen Robben, moeten we terug naar 2004. EK voetbal in Portugal. En de match tegen Tsjechië die elke Nederlander wellicht nooit zal vergeten. Hoofdrol daar voor Arjen Robben gaan we straks horen. Maar je hebt het niet alleen gekozen voor de match aan zich, maar ook omdat Robben een van je favoriete spelers is.
8: Ik denk dat wel, als ik, als ik een Nederlander moet kiezen, dan ik twijfel ik altijd een beetje tussen Bergkamp en Robben. Maar uiteindelijk denk ik dat Robben misschien... Dat de, de, waar, waar Bergkamp de grotere stilist is, is dat Robben toch bepalender is geweest voor het Nederlands voetbal. Mm -hmm. En uh, ik, ik heb het een beetje... Ik vind het verschrikkelijk jammer dat hij dat, dat ook zoveel tegenstand heeft. Hè. Veel mensen vinden hem een aansteller en een... Uh, een, 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 uh, hoe zeg je dat, een duikelaar of zoiets. Maar dat heeft hij een <lacht> beetje aan het begin van zijn carrière, uh, te, of tenminste dat is, daar is het een beetje fout gegaan. En ik weet bijvoorbeeld, we hadden het net over Mark Uiterhoeven, die, die, die had een hekel aan of tenminste daar pest hij hem regelmatig mee aan je Rob En ik denk dat, bij, dat hij bij veel Belgen misschien niet bepaald in de bovenste schuif ligt maar, mm -hmm. maar als je daar puur objectief naar kijkt het is zo'n geweldenaar. Hij is zo sterk, hij is zo snel en hij is, hij is zo bepalend en hij, en hij heeft zoveel om in zijn wielerterm te gebruiken, zoveel grinta in zich zitten. Dat ik, ik vind hem fenomenaal. En ik moet er wel vaak aan denken dat 2004, waar we het nu over hebben. Mm -hmm. Nederland-Tsjechië, dat is eigenlijk, daar heeft de wereld kennis gemaakt met Arjen Robben. Ik weet niet of hij toen nog voor PSV speelde, maar uh, daar was hij heel erg sterk in. En werd hij er onterecht uitgehaald. Maar als je daarover nadenkt, dat is al zo lang geleden. Mm -hmm. En al die jaren is hij erbij geweest. En al die jaren is hij bepalend geweest voor Nederland. Zelfs toen ze het. Uh, laatste toernooi dat ze niet gehaald hebben hij ze haalde niet zoveel toernooien <laughs> mee maar toen, in zijn, zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal moesten ze eigenlijk om toch nog het eindtoernooi te halen moesten ze met 7-1 winnen of zoiets van IJsland was zo ik weet het nu niet meer precies en dat is uiteraard niet gelukt, maar hij heeft er toen wel een paar inge hij, heeft, hij heeft toen wel drie goals gemaakt of zoiets en hij, hij, was, hij was ook toen de man, mm -hmm. de enige denk ik van Oranje die er nog voor wou gaan en dat, dat zegt ook wel iets over, over hem hij is zo onvermoeibaar uh, ja, ik, ik mag er graag naar kijken Het is echt ja. jammer dat hij, dat hij zichzelf een beetje in de voet geschoten heeft Met al die duikpartijen Ja, ja.
0: dat is ja. heel spijtig
8: maar dat was niet
0: het enige wat hem typeerde. Hij, had ook, hij maakte bijna altijd... Hij had een soort patent, zou ik zeggen, op, op zijn doelpunten. Hè? Op snelheid, dan naar binnen kappen ja. en met zijn, zijn linkerpoot in de verste hoek. Heerlijk. Ja, ook
8: daar zeiden mensen vaak, ach, hij doet altijd hetzelfde. Maar, ja, ik, maar dat hij deed ik, het toch telkens deed weer. Het en hij en, en niemand kon hem afstoppen. Nee. En hij was ook veel, uh, hij was veel meer dan dat. Hè? Ik heb heel lang getwijfeld, om, ik wou het ook heel graag over die 1-5 uh, uh, tegen de Spanjaarden hebben op het WK in Zuid-Afrika, geloof ik. Mm -hmm. Um, waarin, uh, uh, waarin hij eigenlijk ook toen, dat was het Nederland van Louis van Gaal waar niemand een cent om gaf en, uh, en hij heeft eigenlijk gewoon al door zijn geestdrift heeft, heeft, hij, heeft, hij, heeft hij die 5-1 uit het uh, wacht gesleept, maar ook gewoon die doelpunten die hij daar maakt, die zijn onwaarschijnlijk hoe die, hij die, 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 een bal kan uit de lucht plukken en stilleggen hoe hij in de, wat is het, 70ste of 80ste minuut er een sprint uitpijst. En waarmee hij er echt gewoon drie Spaanse verdedigers uitloopt Dat is eigenlijk, dat, dat, dat is waanzin. Ja. Hij heeft zoveel gewonnen eigenlijk. dat ja. is een uh, fenomenale kerel. Bij PSV gespeeld, tien jaar bij Bayern München ook. En uh, toen ik hem
0: even opzocht uh, gisteren. Ik was bijna vergeten dat hij ook bij Chelsea en Real Madrid gespeeld heeft.
8: Ja, bij, maar volgens mij is hij van, van PSV naar Chelsea gegaan. En daar heeft hij nooit echt speelminuten gekregen, of daar is hij in elk geval nooit doorgebroken, dan bij Real ook niet, maar Bayern München was de, de ploeg die hem hmm. het best lag eigenlijk, en uh, daar is hij ook gewoon een veel betere voetballer nog geworden Goed, die bewuste match dan Nederland, Tsjechië met Arjen
5: Robben,
0: en de wissel, zeg maar de slechtste wissel uit de geschiedenis van het voetbal, met dank aan Dick Advocaat.
5: De tweede wedstrijd is tegen Tsjechië het land dat in de EK-kwalificatie
12: te sterk was voor Oranje. Bij Nederland een nieuwe man in de basis.
2: Arjen
3: Robben gaat zijn uh, debuut maken op dit Europees kampioenschap voetbal. Hij is wekenlang geblesseerd geweest. Twee maanden uh, ongeveer. Uh, hardnekkige hamstringblessure. Ben je een fan van Robben? Ja, ik vind het
5: een uh, heerlijk gevoel om naar te kijken. Uh, veel kwaliteiten. die weinig uh, spelers hebben. Een buitenspeler die een man voorbij gaat. Goede voorzet en ook nog een goal maakt. Ja. Dus uh, ja, ideaal voor de toekomst.
6: Dit is Oranje tactisch gezien met echte vleugelaanvallers nu met Robben en Van der Meijden. In middenveld waar dus geen plaats is voor jongelingen als Van der Vaart en Snijder, Want het gaat vandaag om het Eggy.
3: Drie minuten zijn we ver. Eerste keer misschien Oranje voorin. Daar komt de bal van Robben richting tweede paal. Helemaal vrij en binnengekopt. Jawel, het is de goal. Bouwma mag scoren en plots is het al 1-0 voor Oranje. Wat een droomstart dan. Niet Jan Koor met de vroege goal. Maar wel helemaal Wilfred Bouwma. Helemaal in het oog verloren aan de tweede paal. En hij scoort overhoeks binnengekopt. Alsjeblieft. Het is
0: we gaan meteen terug naar sportsaan, midden van Tsjechië bij Peter van den Bij.
3: Ruud van Nistelrooy heeft gescoord. en was in de eerste wedstrijd de Tschen. Tot twee keer toe helemaal uit verband gespeeld. Van Nistelrooy een uitstekend positie gekozen. Helemaal vrij voor de goal. En Robben met het overzicht en Van Nistelrooy met de inlegger. En staat 2-0, alsjeblieft. Welke oranje fan had dat durven denken? En ook advocaat is heel erg blij met deze droomstart. Helemaal uit
6: elkaar gereden die verdediging. En enkel vat op die paas op die zijn visitekaartje echt wel afgeeft. Er waren collega's die hier zeiden ja, wie is dat dan die Robben en waarom doet hij mee? Is dat een verrassing? Ja, dat was het niet.
12: Maar Nederland nekt zichzelf. Vier minuten later met een domme pas van Koku, Baros wint duels in de 16 meter. En Koller werkt af. Tsjechië terug in de wedstrijd.
6: Die wissel nu toepassen. Robben... ...bij Oranje moet eraf. Daar is hij niet blij mee. En het publiek staat er ook niet. Vandaar dat fluitconcert, want Robben was levensgevaarlijk. Ja, je zou kunnen zeggen, hij wordt tegen zichzelf in bescherming genomen. Twee maanden was hij gebrasseerd. Die hamstring en twee keer in korte tijd. Maar het venijn druipt van hem En dat maakt zo gebavel.
3: die je nou trainen? Robert eraf. Robben eraf. Daar verstaan we niets van eerlijk gezegd. <laughs> en Robben zelf ook niet. Het hoort het publiek al helemaal niet.
6: Het hele stadion was met stomheid geslagen. De Nederlanders vanwege het feit dat de beste speler eruit ging. En de Tsjechen met het feit dat de beste Nederlandse speler eruit ging. Als je snapt wat ik bedoel. Het was onbegrijpelijk. Ja. Ik zat ook nog in de auto als half verdwaasd te proberen je te verplaatsen in het hoofd van advocaat. Maar dat lukte me gewoon niet. Net vet.
10: overal gevolgd door Paul Bosveld. Koller legt de
6: Terug. En wat een doelpunt. 2-2 door Barros. Ja, het is pijnlijk voor Oranje, maar het is wel een heel mooi doelpunt. Bosveld kan de voorzet van Netvet er niet uithalen. De legt hem dan precies af en Boros bedenkt zich niet en ramt zijn tweede goal op dit toernooi erin. 1 tegen Letland, 1 tegen Oranje, goed duikt in elkaar en dit keer kan zelfs van de Sarre niks aan doen. Ja, de lach bij de Magier is terug de overtuiging in de ogen van 2-0 naar 2-2.
3: En nu schot uit de tweede lijn, Heinz en de save van Van Sar. En nu Boborski breed dat is de bal. Jawel, dat is de bal van de Smitser. En het is 3-2 voor de Tscheche. Nog een uitstekende save van Van der Sar En Boborski met het overzicht. En op twee minuten van het einde bijt oranje in het zand. 3-2. Fantastisch einde van een fantastische wedstrijd. Nederland verslagen, Nederland in de touwen.
5: We hebben zo pas een reactie binnengekregen van de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat. Die reageert op de kritiek van heel Nederland. En die heeft hij onmiddellijk na de match gekregen. Vooral omdat hij de goedspelende Robben had gewisseld voor Bosveld.
11: Waarom moet je Robben dan niet naar de rechterkant en Van de Meijden uit? Hij deed iedereen en alles pijn, Robben. Van de Meijden niet? Nou, veel minder. Ik had Van de Meijden denk vier keer de goals geweest. Ja, maar goed, hij scoort niet. Ja, oké, maar daar houdt het op voor Maar Robben geeft alle ballen goed. Hij doet echt de tegenstander pijn. En iedereen, hij heeft zelf de pest in, dat is logisch. Niemand begrijpt waarom je naartoe is. Je maakt de tegenstander sterker dan. Nee, we moesten een wissel maken. Of we hadden vrij rol moeten geven. We weten dat Arjan, dat was de achtergrond, uh, drie maanden niet gespeeld. Dat was de eerste wedstrijd. We hadden op een gegeven moment toch die wissel moeten, moeten doen. Uh, en, en dat, Waarom? dat, hij dat hij deel... kan er ook als hij, als hij met zijn tong uit zijn mond loopt en, en dat hij niet meer kan bewegen, kan je hem er toch uithalen? Waarom hou je die druk niet naar voren? Je haalt je allersterkste man eruit in de aanval. Ja, ik denk dat Van de meiden en, en van Nisserij ook wat dat betreft de tijding hadden. Maar nogmaals, dat is een keuze die je maakt, die valt nu verkeerd uit. Maar ook na de wissel van Robben hebben we ook nog vier, vijf kansen om nu goal te maken. Maar, maar, maar zij ook. En je merkt nee, gewoon dat zij niet.
5: Ja, ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Einde van het Sportjournaal. Morgen kijkt u ongetwijfeld weer. En wat u vannacht ook nog doet, doe het goed. Ah.
3: Goedenavond, het is zondag 20 juni. Het is dag 9 van het Europees kampioenschap voetbal in Portugal. Zeg maar de day after, de dag na de 3-2 nederlaag tegen de Tsjechen. Joeri Mulder, heb je een beetje kunnen slapen? Ja, voor drieën sliep ik toch zeker ja. niet. Dus ik heb niet echt uh, veel geslapen. Jij was daar voor de kan ARD. Om die kan de... zijn dat ik af en toe een blackout heb tijdens ja. deze
2: uitzending. Daar houden we rekening mee. Ja. Moet hey, je maar, ja. maar
12: wisselen. En hoe reageerde het publiek? Gematigd. Maar dat waren enkele fans. De massa zat op de tribune. Hoe reageerden zij op de spelers? Philip Cocu, Giovanni van Bronckhorst en het kippenvelmoment voor Arjen Robbe. Daarna zwelt het gejoel aan. Niet voor Joop Hiele, maar voor de man rechtsonder. Dik advocaat, de gebeten hond.
5: Er is wel een discussie aan vooraf ja. En daar is de bondscoach dan uiteindelijk voor verantwoordelijk.
12: Met andere woorden, Van Hanegem was het niet eens met advocaat. Ik kom naar buiten. Gisteren het eerste wat iedereen vraagt, van, was je het eens met de wissel? En wat zei je toen? Huh? Ik zei niks. De apotheose kwam veel later in de persconferentie. Op een vraag van een Engelse journalist. Als het woensdag 2-1 voor Nederland staat tegen de Letten. En Dik Advocaat wil weer op dezelfde manier wisselen. Wat doet Van Haneghem dan? Dan sla ik hem neer. De moeizame verhouding tussen de pers en onze nationale kop van Jut, Dick Advocaat. Zijn mediaoptreden deugt ook al niet. Je hebt de neiging om een soort medelijden met hem te krijgen. Hij komt niet uit zijn woorden. Het is helemaal niks. Twee wedstrijden bepalen vanavond het lot van het Nederlands elftal... bij het Europees voetbalkampioenschap in Portugal. En als het allemaal onverhoop slecht uitvalt... dan is er één man die daardoor bijna heel Nederland... voor verantwoordelijk wordt gehouden. Dik advocaat. Al dagenlang is de geplaagde bondscoach... het mikpunt van een volkswoede die geen grenzen lijkt te kennen. Bij
11: voetbal hoort kritiek. Veel kritiek. Maar ik vind dat het een beetje doorgeslagen is. Ik denk dat mensen zich niet realiseren. Dat heb ik net ook al bij de buitenlandse pers gezegd. Wat de consequentie is als je weer terugkomt in je eigen land. En uh, daar ben ik wel uh, verbitterd over. Ik vind het, een, uh, ik vind het uh, veel te ver gaan.
12: Gelukkig sluit de bondscoach af met een lach. Tegen wie wil hij die finale spelen? Tsjechië. zeg Dan haal ik Robbert eruit.
0: Ja, dik advocaat, dat was wel wat ik, ik daar de hele natie over zich heen Heb jij er ooit iets van begrepen van, van die wissel? en, en ja, Wat vond jij van de commotie
8: ook achteraf? Ach, ik was die commotie eigenlijk gezegd een klein beetje vergeten Nu dat ik dat terug hoor, komt dat, komt dat wel terug Maar ik, was, um, ik weet dat ik ook wel ziedend was toen dat gebeurde Ik kan me die wedstrijd heel goed herinneren En ik moet ook zeggen dat ik hem nog eens heb terugbekeken Laatst, het is een ...onwaarschijnlijk goede wedstrijd. Het is, het is Kansen het is over en weer. Echt onge... Het is niet alleen de, de wedstrijd van, van Robben... ...maar het is ook de wedstrijd van Van der Sar... ...en van een onwaarschijnlijk Tsjechië. Ja, Kohler heeft echt de goed, wedstrijd he? van zijn leven gespeeld. Net wat Milo Baros, Peter Tsjech, Schmitzer... ...en noem maar op wat een onwaarschijnlijk elftal was dat. En dus, ja, er zijn van die wedstrijden... ...ik mag daar nog graag naar kijken... Ook al heeft mijn ploeg verloren. Het was gewoon zo'n mooie wedstrijd. Mm. Het, het had 7-7 kunnen zijn met twee fantastische doel, doelmannen. Um, maar goed, die, 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 die uh, wissel vond ik ook volslagen, onbegrijpelijk. En toen ik aan het luisteren was, nu, moest ik ineens denken... Ik weet dat ik de dag erna, had, dat ik voor het eerst mocht ik op Studio Brussel een programma presenteren was. Was het nu 70, 80 of 90? Mm -hmm. Omdat er 17 mensen ziek waren en ik was uh, 18 in <laughs> de reserve. Ik weet dat nog heel erg goed. Want ik was uit, in die dagen was ik, kon ik ook nog echt ziek zijn van nee, mijn ploeg verloren had. Dat ik wel in, in mijn trainingsjekkie van, uh, van Oranje ben, ben komen presenteren. Dat ik, omdat ik ook gezien had dat het nederlands al zo verschrikkelijk ja. goed was. Alleen... Om, ja, Paul Bosveld, dat, dat, je verzint het niet. Maar goed, want die was ook wel. Die, die was niet, ging niet geheel vrij uit bij die doelpunten uh, die er nog vielen. Dat was het ergste van al. Maar het is, als ik het nu ook wel hoor, dan denk ik van amai, ze hebben advocaat wel heel hard aangepakt. Mm. Nederlanders zijn er nog veel feller in dan, dan, dan Belgen. En eigenlijk. Ik, ik mag hem zeer graag ik, ik vind het een heel goede coach ik moet, ik moet er altijd hard om lachen Het is ook doodzonde dat hij het bij België niet goed gedaan heeft Want eigenlijk is het echt een, een, een zeer capabele vent Dat zien we nu ook bij Feyenoord Maar goed, ja, pakt het, pakt het wel goed uit Dan komt het allemaal nog wel goed natuurlijk Maar ja. het mocht niet zijn Het, is, het was een, een verschrikkelijk scenario ja, Het is in die groep, zijn
0: ze toch nog goed gekomen met Nederland Want ze hebben uiteindelijk nog de halve finale gehaald Maar er dan uit tegen Portugal ja. Weet je nog wie dat EK gewonnen heeft uiteindelijk? Is dat Griekenland? Ja, ja. 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 met dat verschrikkelijk lelijke voetbal Caristeas. Ja, die scoorde de goal in de finale denk ik tegen
8: Portugal dan. Hè? Ik, denk eigenlijk dat, dat, ik vond Nederland toen heel goed. Maar eigenlijk was Tsjechië de ploeg. Van de, ja. Die hebben volgens mij nog wel de finale gehaald. Ook die waren echt zo verschrikkelijk goed. Radio
5: 1: e. ja. Sportza Retro.
8: Ja, als je Nederland zegt, dan zeg
0: je ook schaatsen <laughs> natuurlijk. En uh, voor je tweede moment, Otto-Jan Ham, ben je bij een schaatser uitgekomen.
8: Maar het is geen Nederlander. Nee, dat klopt. Nee, Een Noor. Een Noor, inderdaad. Ja, ik, ik zeg, ik moet toch uitkijken dat ik de mensen niet helemaal uh, <laughs> boos maak met al die Nederlanders. Uh, maar een Noor, inderdaad. En eigenlijk een klein beetje vanuit dezelfde filosofie als net die wedstrijd in nederland tsjechië waarbij ik, ondanks het feit dat ik net als iedereen het soms moeite heb, moeilijk heb met verliezen, was uh, Johan Olaf Kos, want daar gaat het over, uh, was iemand van wie je wel graag verloor. Mm -hmm. schaatsen was, was bij ons thuis iets dat heel vaak opstond um, voor Nederlanders is dat toch als ons veldrijden rijden eigenlijk ja, ja. we zijn er ook heel erg goed in en, en, uh, en winnen daar elk jaar, elk Europees kampioenschap en wereldkampioenschap, zeker als het over allround schaatsen gaat, want daar, daar was hij ook heel goed in. Um, een beetje achterhaalde discipline. Uh, of, of tenminste, een combinatie van disciplines. Mm -hmm. dat, ik, dat gaat ook niet zo lang bij stand houden, denk ik. Maar wij, keken met, wij, wij zaten wel hele weekends voor de buis. Ja. Fantastisch. En Johan Olaf Kos, dat was uh, begin jaren ja, negentig. Dus je had eigenlijk, op, bij, ja, inderdaad, je hebt, je hebt bij, het, bij het Lange schaatsen. heb je eigenlijk bijna altijd een soort van Nederlandse hegemonie. Maar af en toe zijn er. Zijn er, wordt dat doorbroken. Bij de vrouwen zijn er heel lang de Duitsers geweest. Niemann En uh, uh, hoe heet ze ook alweer? Uh, ik kan nu even op haar niet komen. Bij de mannen, ook niet. Dan, bij de mannen waren dat de Nooren vaak. En uh, Johan Olaf Kos was er ineens. Je had toen volgens mij net Falco Zandstra en Leo Visser die generatie. Of, of toch zeker Leo Visser. En toen kwam daar ineens die Noor. En die was nog beter. En uh, ergens deed het dan ook wel pijn. Maar tegelijk was die zo amabel En uh, dat dat eigenlijk... Fijn was om daar naar te kijken, om daar naar te luisteren. En zo opportunistisch ben je dan natuurlijk ook weer als, als, als uh, fanatiek supporter. Als je die tof vindt, dan wordt dat een van de jouwe, snap je? Mm -hmm. ik, als ik nog eens het vergelijk met veldrijden mag maken. Als die bij twee boy de Nederlands spreekt, dan wordt hij ook onmiddellijk door iedereen als een Vlaming gezien. Uh, voilà. one of the guys, en, en dan is dat ook prima. En dan mag hij ook wel winnen. En dat deed hij in Nederlands spreken, Kos. Hij, dat, hij ja. kon die goed, inderdaad. Ja. Ja, ik me me dat te herinneren. Ik weet ook, wat ik, wat ik van Kos ook nog heel goed weet, is dat de laatste Elfstedentocht... Wanneer oh, was dat dan ergens... Goh, halfweg jaren negentig of zoiets moet dat geweest zijn mm -hmm. toen was hij al gestopt als lange baanschaatser maar heeft hij wel ook de Elfstedentocht en iedereen werd gek van hem, <laughs> die, die event te zien en Noren zijn nogal afstandelijk voor of, tenminste hebben misschien toch een klein beetje zo die, die, die uh, reputatie maar hij was zeer uh, wel bespraakt. En, en volgens mij heeft hij nu ook een vrij hoge functie ergens in het IOC of zoiets hij doet dat intelligente
0: man inderdaad ja, en ja. Uh, hij was de kwelduivel zeg maar, van de Nederlanders uh, in het ja. schaatsen wie, wie had je toen nog allemaal, Rintje Ritsma herinner ik me ja. Bart Veldkamp ook Inderdaad uh, Van Kozanstra kwam Belg toen geworden
8: Ja, ja. ja. ja Ben Verburg dat was een <laughs> fantastische keer Dat was de, kei, dat is de Jan Willem van Schip van het schaatsen Zo echt oh, ja. een beetje een ja. bijzondere vent met eigen ideeën Met een hoekje af, zoals die, wij zeggen Een behoorlijke zeggen. hoek af, maar wel heel fanatiek ook ja. En ik denk dat vlak tussen Ritsma Die kwam na Visser en Daarvoor had je Leo Visser, en, Leo Visser was echt het, en, en daarvoor had je nog Iep Kramer De vader van Sven Kramer En daar waren, waren die mannen dan weer Maar uh, ja, Ritsma had het moeilijk met Kos drie keer wereldkampioen geweest in het schaatsen. zoals
0: je zegt ook vier gouden medailles op de Olympische Winterspelen behaald Johan Olaf Kos we gaan eens maken.
2: My best and most favorable world championship moment was in 1991 in Tilf stadium It's the fourth distance de 10000 meter because I had never broken a world record on the 10k and the Dutch audience was spectacular
5: Je mag toch bijna niet meer verwachten dat Kors in staat zal zijn om hier een nieuw wereldrecord te, te rijden op deze afstand. Als hij daartoe in staat is, levert hij echt een bovenmenselijke prestatie bijna
2: hier in Heer Ik was 22 years old in uh, 91, and that was probably my best season. Ver uit de snelste tussentijd, maar dan ook ver uit. I was flying, I literally flying. And I think that's when the Dutch spectators realized that we can support Johan. <laughs> I felt really, really, really at home. I appreciated the, the, the immense support from the Dutch audience. With
5: Johan Olaf Kors, on the ice van from Pantial. Here is the wereldkampioen in a
4: new world record: time. 13.43.54. 54 It is formidable what this course here this weekend heeft laten zien. Vandaag een ode aan de 10 kilometer van Johan Olaf Kos Hamar, 1994. Het was zijn derde gouden medaille en zijn derde wereldrecord. En op die 10 kilometer reed hij echt een belachelijk wereldrecord. Hij reed alle schema's aan fladder. Hij dubbelde zijn tegenstander in de rit. Het was onvoorstelbaar. In de kleedkamer zat zijn trainingsmaatje en zijn goede vriend Bart Veldkamp te kijken. Hij keek naar die rondetijden en toen ving de camera een hele interessante quote van Bart. Die zei
7: gewoon niet.
4: Waarom kon dat dan niet? Omdat Kos vlak voor die spelen ging deuken in een pakje boten schaatsen? Of omdat Kos altijd ging trainen met de stel Noorse langlovers die zoveel EPO hebben gebruikt dat ze nu nog licht geven in het donker. We zijn weg met Johan Kos
5: en Frank Dietrich. 35-12 goeiemorgen. Dat mag je nog een gedurfde opening doen. 32 rond. ja hij gaat alleen maar sneller per ronde. En oh, 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 wat zullen die Nederlanders nu toch allemaal denken als ze dit zien? Nou, dit is een automaat, dit is een machine aan het worden. Je gooit er een gulden in en hij rijdt. En dat markeert helemaal niks aan. 32-1. Nou, je hoeft het niet meer te zeggen. Elke ronde, hetzelfde. En dit gaat een onwaarschijnlijke tijd worden. Deze kors die kan het wereldrecord verpletteren met 12, 13, 14 seconden. Dat is ongelooflijk. En ik haat het om het te zeggen, maar u kunt het absoluut rustig vergeten dat er iemand anders goud bent hier op deze 10 kilometer dan Johan Olaf Kors. 1343'54 was het wereldrecord. Het lijkt een belachelijke tijd als je deze fantastische schaatsenrijder op het laatste stuk bezig ziet. En hier is het nieuwe wereldrecord. Het nieuwe Olympische record, het nieuwe Noorse record. 1330-55 ja hier zal echt niemand in de buurt kunnen komen 13 30 55.
7: 65
6: rijtallen je geen denk in een denkrijt. Het kan gewoon niet. Johan Ula Koss, mooie, mooie,
2: nummer. I never felt so good you know, during skating. So it was really, just can say easy, but it's not easy, but it was een really good feeling.
0: Johan Olaf Kos. Hij was goede
8: vrienden met Bart Velkamp. Maar hij frustreerde hem blijkbaar ook wel eens. Ja, dat, dat moet, hè. je hebt dat ja. nodig in de sport, denk ik. Ja. Maar ik, moet, ik. Als ik die commentaar terug hoor. Um Zeker die 10 kilometer, dat is zo verschrikkelijk saai. Ik weet niet hoeveel rondjes dat zijn, maar dat is gewoon... En wij keken daar toch graag naar. En dan zeker die laatste ritten, die waren wel spectaculair, omdat dan de toppers gaan, maar die eerste ritten, dat duurde gewoon. Dat was altijd een rondje, 35-2. En wij schreven al die rondetijden ook op thuis. Ja, echt? Ja, 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 dat vond ik dat nog wel geestig. En dan, maar ik heb het ook altijd fascinerend gevonden dat die schaatsers in staat zijn om zo'n ronde echt tot op de honderdste van een seconde, te blijven, of tenminste, consequent te rijden eigenlijk. En, en als die dan zo een, een val of, of, een, of een verlies hebben van een vierhonderdste, dan zegt zo'n commentator, oeh, nu zien we toch dat het achter... En dan ik denk ik, vierhonderdste van een seconde. Ja. Hoe kan je dat, dat... Dat voel je toch niet eens als mens. Maar toch zijn die topsporters in staat om dat soort... Ja, constante snelheid erin te houden. Dat vind ik fascinerend altijd bij sport. Johan, Olaf, Kos, Mooi dat we die nog eens
0: opnieuw kunnen horen. Hè? Absoluut.
5: Sporta, retro.
0: We zijn toe aan je derde en laatste moment, Otto-Jan. En daarvoor zijn we uitgekomen bij de man met de prachtige bijnaam... De Vlinder van Maastricht. Mooi. <laughs> mooi, mooi, mooi. Voilà. Je kunt ook Turbo Tom zeggen, want het gaat over... Tom Dumoulin. Tornado,
8: Tom was al gepakt, geloof ik. Hè? Ja. Dat is iemand anders, inderdaad.
0: <laughs> ja. Tom Dumoulin en de, de Giro van 2017: de Giro, je hebt al gezegd, uh, je houdt van wie rennen, dan moet die editie natuurlijk uh, helemaal bovenaan je lijstje staan.
8: Ja, ik mis. Weet je, het, uh, waarom ik die zo mooi vond, was omdat we één Giro ervoor, of twee Giros ervoor, hadden wij natuurlijk de verschrikkelijke pijnlijke, uh, hoe zou ik het zeggen, desillusie van, van uh, Steven Kruiswijk meegemaakt. Hm, ja. En we als Nederlander, uh, we mogen niet klagen, sporters doen het doorgaans wel goed, maar bij wielrennen is dat niet het geval. En daar, daar, daar halen wij nog niet, komen wij nog niet aan de enkels van de, van de, van de, de Belgen. Dus dat was, ineens gebeurde dat wel een netje, Steven Kruiswijk, en die reed echt iedereen aan het en die was zo verschrikkelijk goed. En ik weet nog goed dat ik in een vergadering zat op Woestijn, en ineens ik was er ook van overtuigd, dat ik de Giro winnen. En dan kreeg ik iemand die tegen mij zei van... Uw vriend is in het ijs gereden. Ja. En ik, ik, ik ging onmiddellijk naar een televisie en ik zag dat. En dus spatte heel die droom uit elkaar. En daarom was het zo mooi dat ineens Tom Dumoulin dat binnen het jaar of binnen de twee jaar recht zette. Op fenomenale wijze alweer. Hm. Dus nou, het is niet zonder slag of stoot
0: geweest wel. Hè? Vooral de slotweek die begon eigenlijk al vrij dramatisch met één <laughs> bepaalde
8: etappe die er ook op dat vlak een beetje bovenuit sprong en die de geschiedenis gaat ingaan. Ja. Uh, uh, hij, hij was op dat moment was hij drager van het rozen na een heel erg goede uh, tijdrit en ook een, een, uh, een, een, een knappe uh, zegen ook, een etappe, een bergetappe. En ineens uh, ging het niet meer zo goed en moest die, was er iets gebeurd en consternatie. En ik kreeg ook... Uh, ik, was, ik was niet aan het kijken, maar ik kreeg een bericht van iemand... Dumoulin afgestapt. Ik zeg, het is niet waar. Wow. Ik, ja. ik kreeg zo een ja. soort flashback. Maar wat bleek, was, hij had darmproblemen en hij moest aan de kant en hij moest zijn pak uitdoen en hij moest kaka doen. <laughs> ja. Het is ongelooflijk, maar ja. waar. En al ja. die camera's zijn daar dan bij. En zelfs dat deed hij trouwens gracieus. Want het is een heel gracieuze man. Hè. Het ja. is, dus, hij deed hij eigenlijk heel elegant, maar hij bleef kalm en hij is uiteindelijk in staat gebleken om de Giro te winnen, terwijl hij onderweg is rustig eens afgestapt <laughs> en langs de kant elkaar gaat dat doen. Dus eigenlijk, het is, dat zegt wel iets over zijn overmacht in die ronde. Ja.
0: Geschiedenis is dat inderdaad. We gaan die ronde van Italië nog eens herbeleven. Nu.
7: Anthony! We're ready for our next team. Ladies and gentlemen, please now welcome uh, to the stage, from Germany, Team Sunweb! We welcome Team Sunweb, from the Netherlands, uh, Tom de Mulan! As you stand here, what are your emotions and what are you hoping to achieve in the next three weeks? We're uh, we're here
9: to, uh, to to support me for uh, for G GC. So uh, I really hope to do really well in GC.
4: Na de negende rit, net voor de eerste rustdag, zit Tom Dumoulin nog niet in het roze, maar hij laat zich richting Blokhaus wel opmerken door een goede bergrit te rijden. Al is hij in het interview na de etappe vooral boos op een motor, die half op de weg stilstond toen het peloton passeerde. Dat dwong toen Dumoulins ploegmaat Wilco Kelderman tot opgave.
9: Eigenlijk eh, balen kan ze stekken,
10: omdat
4: we
9: Wilco verliezen. Ja, dat is echt kut. Ja, wat, wat gebeurt daar, joh? die motor die er staat Jij je hebt, zelf ontzettend veel geluk, hè? Ja, ik weet niet wat hij daar aan het doen was, is dus echt, oh, wat een eikel, echt, wat een goal. Maar ja, ja, ja ikzelf was wel heel goed, dus daar ben ik wel tevreden over. Ik heb een paar van mijn concurrenten toch wel pijn kunnen doen, maar uh,
2: ja, ik zei het toch uh,
9: met een uh, kutgevoel.
1: Ja, je reed fantastisch, hè? Dan is de simpele vraag, kan jij de Giro winnen? Nou
9: ja, Quintana heeft gisteren wel laten zien dat als hij even doortrekt dat we er allemaal met z'n allen af liggen. En de derde week is op zijn maat gesneden. Dan wordt het nog veel zwaarder dan alleen deze blokhout. Dus ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Quintana pakte eergisteren het roze, maar Dumoulin, een van de favorieten voor de
4: eindzegen, is een specialist tegen de tijd. Bij zijn aankomst is al duidelijk dat hij niet alleen de tijdrit wint met overwicht, maar ook uithaalt in het klassement.
9: Ja, ik heb uh, gewoon een hele goede tijd gereden, uh, dat blijkt. En uh, dat de tijdsverschillen zo groot waren, dat uh, ja, kon ik alleen maar uh, heel erg op hopen. En dat is gelukkig gebeurd.
7: Here he goes, picks it up. Dumoulin has done it! King of the mountain, king of the hills, king of the time trial, and I
5: think, king ...in waiting of this year in Italia. Wauw, what about that?
1: Don Dumoulin, dan toch een beetje kopie in jou. Wat een prestatie. <laughs> ja, dat was uh, M. Pantani. Uh, <laughs> misschien een beetje. <laughs> De Britse acteur Roger Moore is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als geheimagent James Bond. In de Ronde van Italië verliest leider Tom Dumoulin twee minuten op Nairo Quintana. Maar hij blijft nog nept in de roze leiderstrui.
4: Het is een beetje gênant, Martin, maar de leider moest van de fiets voor een sanitaire stop.
3: Vlak voor de laatste klim krijgt roze leider Tom Dumoulin last van maag en darmen. En er volgt een noodzakelijke sanitaire stop.
9: Ik heb uh, vaker uh, dit probleem al gehad, vorig jaar in de Tour ook. Uh, toen won ik trouwens etappen daarna en de dag daarna. Dus het zegt niks, maar. Uh, ja, het is gewoon kut. Uh, ja, uh, dan zeg ik het weer op tv. Kikken uh. zeel
4: is voormalig Belgisch wielenprof. Winnaar van de Witte Trui
9: in Giro d'Italia.
4: Kijk even meer naar die fragment.
9: Even kijken. Probleem voor een andere fiets.
4: Of is het. Uh... Ja? Hij moet poepen. Bobby Traxel gaf commentaar, die zei. Hij moet poepen. Op, op z'n Hollands dan, hè? Poepen. Ja, bij ons is dat schijten. Schijten? <laughs> ja. bij ja, maar poepen is wat anders geloof ik bij jullie, hè? Ja, dat is een beetje seks hebben zeker. Oké, okay, maar Hollands poepen, schijten? Ja. Voor ons toe. Ja. Maar wat dacht je toen je dat zag?
6: Ja, dikke shit.
9: Hoe was dat moment? Want ja, goed, je moet dat doen, maar daarna moet je door. Dat was je niet enorm in paniek. Nou, ik was vooral daarvoor in paniek, want ik probeerde het uit te stellen, uit te stellen. Ik moest het, het, ik kreeg het ineens uh, na de Stelvio eigenlijk. Daar hebben we natuurlijk hard omhoog gereden, op hoogte. Uh, en daarna heb ik een reep gegeten in de afdaling en uh, misschien is het slecht of ofzo. Of had ik dat niet moeten doen, maar en vanaf daar werd het alleen maar erger en erger. En op een gegeven moment zeg ik tegen Laren's, ja, ik moet, kan gewoon echt niet meer, uh, niet meer door, zo. dus uh, ja.
6: Ken je dat nog? Jezus, wat gebeurt hier? die roze trein wat is er aan hand Tom? herken je het nog?
9: als je ziet dat ik eigenlijk alleen uh, achtervolg vanaf 35 kilometer van de streep en ik verlies dan, uh, dan twee minuten ja, dat, uh, dan kun je niet spreken van slechte benen onder hoge inspanning en vaak op hoogte dan uh, Gaat Er geen bloed meer naar je darmenstelsel zeg maar. Dan gaat al het bloed naar je spieren en dan uh, krijg, krijg ik problemen. En dat is al uh, in het verleden alles geweest. En uh, ja, nu weer.
4: 2 minuten 41, dat was zijn bonus voor het begin van de etappe op Quintana. En Dumoulin die komt uiteindelijk binnen op 2.14. Dus een fikse hap uit zijn voorsprong, maar dus wel genoeg om ook morgen nog in het roze te zitten. Twee dagen van het einde verliest Dumoulin zijn leiderstrui toch aan Nairo Quintana.
3: Ja Tom, je zit nog in het roosje, je bent Het was een hele zware dag, hè? Ja, ik had een slechte dag. Dus, uh, ja.
9: Dan, uh, maar ik ben al heel erg trots op die jongens. Uh, we lieten ons een beetje verrassen in het begin. Dat was echt stom. Dat was mijn fout. Er zit gewoon uh, lekker de keuvel achterin en uh, dat moet je niet doen als leider.
3: Nou, uh, zeg het maar, hoe gaat dit aflopen
11: joh? Ja, spannend. In de sprint is de Fransman Thibault Pinot de sterkste voor Zakarin en Nibali. Tom Dumoulin komt als tiende over de streep en beperkt de schade. Dumoulin blijft favoriet voor de eindzegen in de afsluitende tijdrit morgen. ook Quintana behalve de roze trui. Het laatste hoofdstuk van deze ronde van Italië
4: is aangebroken. Etappe 21, tijdrit over bijna 30 kilometer. Hij moet 54 seconden sneller zijn dan klassemensleider Quintana. Een historisch moment is in de maak. Op dit moment is Tom Dumoulin de leider in de ronde van Italië. Met nog een paar tijdritkilometers voor de wielen heeft hij Nairo Quintana te pakken. De Piazza Duomo staat bomvol enthousiaste supporters. Op een historische dag voor het Nederlandse wielrennen. Voor de vijfde keer wint de Nederlander een grote ronde. Voor de eerste keer wint de Nederlander de ronde van Italië. En we hebben met z'n allen bijna 37 jaar moeten wachten op dit moment. Ja! De wint de Giro, de buiten is binnen, er kan niks meer misgaan. Op zijn specialiteit
9: heeft hij het gedaan. Op de tijdritfiets, hij heeft het geflikt. Ja, ik heb het gewoon geflikt, uh, ongelooflijk. Uh, we hebben ervoor gevochten, we hebben plezier gehad, we hebben echt drie weken lang geen enkel ruzietje gehad of zo. We hadden gewoon echt een super sfeer en ik denk dat dat zoveel heeft bijgedragen aan mijn overwinning. Um, ja, die mannen zijn geweldig en uh, ik was super blij dat ik met hun op het podium uh, dat kon vieren. Uh, we gaan een heel mooi feestje bouwen de komende dagen, uh, met de ploeg, met iedereen, met mijn familie en met mijn vriendinnen um, ja, dat gaat een heel mooi feestje worden.
4: Zie dan de rest,
6: Tom is de best. Niks geeft de hel, geen en te snel. Tom cool. koel, Roos is het doel. Ze maakt zich niet drukken met de diep.
3: Gate. the house.
0: Tom Dumoulin, ik zag je, Otto-Jan, uh, tijdens
8: uh, nederland Zegje daar net zo'n beetje kippenvel krijgen. Doet dit ook wel ja, oor, met jou? Ja, ja absoluut. Ik, ik hoor hem graag bezig. Ja. Ik, uh, het is, uh, hij, heeft, hij heeft het gevoel voor humor. Hij kan het goed uitleggen. En het hart uh, zit op, op de tong. Het,
0: uh, ja. En ook wel weer een intelligente
8: kerel. Ja, ja absoluut. Dat speelt ja. toch wel mee, eigenlijk. Ik moest, ik moest ook lachen op het moment dat, dat ze het hadden over het feit dat hij dat in de Tour de France eenzelfde duimprobleem ook gehad had. Hij vertelde het zelf. En dat klopt. Toen heeft, maar toen is hij niet aan de kant van de weg. Toen is hij gewoon... Uh, of tenminste wel langs de kant van de weg, maar dan is hij een, een gestopt bij een paar Nederlanders die die niet kenden of zoiets, die daar met een kampeewagen stonden en hij zei gewoon in de kampeuwagen, kakarand. Ja, dus die mensen die stonden ja. daar, die zien ineens Tom Dumoulin afstappen en die zeggen, maar ik heel eventjes en dat, ja. ik, ik denk dat die die dixie nooit meer uh, gekuist <laughs> hebben na die dag. Inderdaad, de dag daarna won hij toen een, uh, een bergetappe. Ja, dat klopt, dat is, waar. Het is een, uh, ja, het is een, het is een uh, ja, ik, de, ik vind hem wel heel indrukwekkend. Ik heb hem toen ook ontmoet na die uh, Giro overwinning. Um, um, moest ik hem heel kort interviewen en ik was ook wel onder de indruk eigenlijk van, van, van zijn verschijning. Uh, zeer bescheiden. Uh, weet wat hij wil. En ja. ik, hoop, ik hoop het is een beetje, ja, een beetje moeilijk nu om in te schatten waar hij nog staat en waar hij want, want eigenlijk op dat moment dacht ik van oké, okay, die gaat meerdere rondes winnen. Hij heeft nu een moeilijk jaar gehad. Hè? Hij heeft aan moeilijk jaar gehad en, en wat tegenslag. En hij heeft ook een beetje de pech dat er ineens een soort generatie er is een blik opengetrokken met jonge Colombianen en Pogacarres en, en noem maar op, die, die, die het hem nog heel lastig gaan maken, want maar fijn, als ik nu de ploeg van Jumbo Visma kijk, met, met welke ploeg dat die naar de tour gaan, dat is indrukwekkend. Indrukwekkend inderdaad. Dus, dus ja, het zou wel, fijn, er, staat, er staat ons nog wel wat te wachten. Dat is, dat is mooi, maar een mooie kerel. Wat er nog van komt in de tour, dat gaan we later dit
0: jaar ontdekken. Dat is de toekomst. We hebben over het verleden gesproken in deze uitzending van Sports Arena. Dat was heel fijn dat je erbij was, Otto Jan.
8: Ah wel, vond ik ook, Tom.
0: Dankjewel.